0: Le gagnant
1: est Joseph L. Mancara, Frank Capra,
2: Nabilia Kazan, David Lee,
1: Francis Ford Coppola, Kür Kurosawa, Sydney Pollack, Jane Campion, Robert Zemeckis, Stephen Spilwell, Pedro Almodovac, Markham Squirtle, Pierre Madal Tarnes.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce quatrième épisode du Studio 7, le podcast du cinéma entre potes, qui dit épisode perd, dit prolongement du dernier épisode, et aujourd'hui nous allons discuter du réalisateur souvent lié à 24, Robert Eggers. Bonjour, pour cela, je suis accompagné de la fidèle équipe du Studio 7, composée de Pauline, salut, de Louis, salut, et du fabuleux Frigo au son. Malheureusement, Frigo a oublié son micro, donc euh, il ne va pas pouvoir parler aujourd'hui. Peut-être des fois, on verra. Euh, donc avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que Studio 7 est trouvable sur Twitter et sur Instagram sous le nom de Studio 7 Pod, euh, ainsi que sur Letterboxd sous le nom de Studio 7. Où vous pourrez retrouver tous les films cités dans cet épisode. Enfin, sur Seven ne se tient pas responsable de spoil, car bien que notre but n'est en aucun cas de vous ruiner un visionnage, nous ne connaissons pas votre tolérance au divulgachage, et nous ne nous retiendrons pas de parler de films si la discussion nous semble intéressante. Cependant, faites nous confiance, le but est bien de faire découvrir des films, et non de vous dégoûter de ceci. Comme toujours, comme toujours, on commence cet épisode avec une présentation du sujet, et aujourd'hui, c'est de nouveau moi qui m'y colle, c'est donc parti pour la présentation de Robert Riggers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Eggers est un scénariste et réalisateur américain âgé de 38 ans. Enfant, il adorait les bandes dessinées, mais lorsqu'il avait environ 10 ans, un patron américain d'origine lettonne, vieillissant, Iman Blum, qui a influencé Jackson Pollock et était un ami des parents d'Eggers, lui a offert deux livres de gravures sur bois d'Albrecht Dürer, je, désolé d'écorcher, et de Martin Schongauer, des graveurs allemands du 15e siècle. Eggers dit alors « C'est à ce moment-là que j'ai presque littéralement, mais certainement métaphoriquement, rangé mes comics et que je suis devenu un snob et un amateur. Les créatures marines, les satyres, les hommes sauvages et les démons ont en quelque sorte fait honte à Marvel à mes yeux. » C'est petite occasion de tacler Marvel. Au lycée, Eggers était un élève irrégulier. Il était excellent en anglais, mais en français, au lieu de rendre ses devoirs, il réalisait des courts-métrages pour le professeur. Dans l'un d'eux, nommé Nosferatu, il jouait le rôle du comte Orlock dans une reconstitution scène par scène du film muet de 1922. Tout était en noir et blanc, sauf le sang qui apparaissait sur le cou des victimes. Plus tard, Heger s'arborait une moustache cirée et travaillait comme coureur, serveur et décorateur sur des publicités. Pendant ses jours de congé, il regardait jusqu'à six films d'affilée. N'importe quel film dont j'avais vaguement entendu le nom, ou un acteur, ou un réalisateur, ou quoi que ce soit, je voulais le louer et le visionner. Il fouillait IMDB et vénérait Ingmar Bergman. J'ai commencé à travailler dans le, dans le théâtre à New York. Théâtre expérimental, théâtre de rue. J'ai toujours conçu les décors et les costumes des spectateurs que je mettais en scène, des spectacles, pardon, que je mettais en scène parce que j'aimais ça. J'ai grandi en portant des costumes à l'école jusqu'à ce que je sois harcelé pour cela. Pour Noël, j'ai demandé des costumes au lieu de jouer. Robert Regers est le réalisateur de trois films à ce jour. The Witch sorti en 2015, The Lighthouse sorti en 2019 et The Northman sorti ce mercredi 11 mai. Enfin, pour donner quelques mots représentant le cinéma des girls, je dirais folklore, contes de fées, mythologie, religion et occulte. Donc voilà pour la présentation plutôt rapide hein, cette fois. On ne perd pas de temps parce que celle de la semaine dernière a été un, un peu plus longue. Donc euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire déjà je pense que... Non, bah,
0: moi j'ai appris des trucs et finalement c'est pas si étonnant. Euh, bah, les gravures de Dürer qui sont très marquées euh, dans un noir et blanc et tout et qui rappellent un peu son travail euh, du noir et blanc sur The Lighthouse. Donc, euh, en final, ces inspirations euh, dont tu as cité m'étonnent même pas, ouais, et ouais. on retrouve vraiment, euh, vraiment ce côté-là dans, dans ces films. Et avec ce que tu
3: as dit à la fin, euh, mystique, occulte, euh, c'est tout ouais, à il fait vient ses thèmes. Euh, Edgar Allan mmh. Poe aussi, je crois, il a ouais, fait un, ouais. un, un court métrage, euh, ouais, un mmh. court métrage qui, qui est euh, inspiré de, de ses écrits. Donc, euh... Euh, tu as dit de quel État américain il venait euh, alors non, mais de souvenir je crois que c'est New Hampshire. Ouais, donc c'est
0: c'est ce côté-là des États-Unis, donc vers le Maine où il y a énormément ouais, de, de folklore euh, très étrange, très mystique. Euh, c'est là aussi d'où vient Stephen King et euh, aussi Edgar Allan Poe. Donc au final, c'est aussi encore une fois des inspirations euh, bizarrement qui 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 euh, qui arrive tout plein de monde qui vient de là-bas, donc. La Nouvelle-Angleterre, c'est ce qu'on appelle le
3: territoire de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, Et pour le coup, ils ouais. ont une famille plutôt aisée, j'avais vu ça aussi. Donc, euh, okay. Ça peut être intéressant de le dire.
1: si films par jour, c'est un truc de craquade. Hein.
3: Ouais, non, vraiment. <rire> vraiment il ne faut, faut chaud. pas faire ça. Hein,
1: euh...
3: Ouais, euh, mais oui, mais il a l'air, même sur les temps box, il, fait il y a beaucoup de listes de films qu'il a cités ou de ouais, trucs comme ça. Et je crois qu'il y a une ou c'est 1000 films d'horreur euh, conseillés par Yours, euh, ou peut-être 100, j'en sais rien, mais okay, en tout ouais, cas, il ouais. y en a pas mal. Euh, oui, non, mais c'est ouais, vrai que c'est vraiment un truc de Kraken. Euh, donc, si vous voulez, on peut commencer avec euh, donc, le premier film de Robert Eggers, qui est The Witch. Donc, c'est un film qui a eu un budget de 4 millions de dollars et qui a rapporté 40 millions de dollars. Donc, euh, un retour sur investissement plutôt pas dégueu. C'est
1: produit ou pas par A24 Non,
3: non, non. Non, non pas seulement distribué. distribué oui, okay. ouais, c'est seulement distribué par A24. Euh, alors c'est un, un film qui revient donc euh, alors euh, plusieurs décennies avant le procès des sorcières de Salem, donc de 1692. Euh, le film il jette les bases, on va dire, de l'hystérie croissante qui conduit les femmes au bûcher. Euh, petite utilisation ironique d'hystérie, mais voilà. Euh, quelque part entre le conte populaire et le cauchemar, The Witch raconte l'histoire d'un homme religieux qui est banni de sa plantation coloniale et emmène sa famille dans une ferme isolée à la limite de la nature sauvage. Les choses deviennent rapidement étranges. Un bébé disparaît, une chèvre noire fait des siennes et les enfants restants s'accusent mutuellement de possession satanique. Donc voilà, ça c'est le topo du film. Mm. Euh, on retrouve dedans euh, Anya. Anya. Anna, Anya Anya. Anya.
1: Oui, Anya Taylor Joy. Donc euh, Anya
3: Taylor Joy qui joue Thomasine ou euh, mm. encore Ralph Ineson qui joue William ou euh, Kate Dickey qui joue Catherine. Mais j'avoue que je ne connais pas ces deux acteurs. Euh, Kate Dickey, elle joue
0: dans Game of Thrones. Elle joue ah, la sœur de Kathleen Star. C'est vrai. C'est vrai.
3: c'est Et je crois d'ailleurs qu'elle est dans The Northman. Je, oui. oui, elle apparaît. Je l'ai aperçu. aperçue aussi. Voilà. Donc, euh, voilà de toute façon, elle a la tête pour jouer ce genre de personnage. Euh, qu que, qui veut commencer à prendre la parole sur The Witch oui. bon, Je vais
0: commencer. Euh, comme si ça, on finira par Pauline.
3: Ou si tu veux, je peux faire voilà. un petit, euh, une petite explication de comment il en est venu à, à écrire son...
0: Non, bah, j'allais j'allais un peu aussi ah bah, euh, y venir. Il me semble qu'il est qu'il a fait pas mal de recherches pour ce film, justement sur les procès euh, des sorcières de Salem, où, où il a repris pas mal d'interventions, de, 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 de vocabulaire et de, de, de grammaire de cette époque dans ce film, ce qui, ce qui donne au film un, un aspect un peu documentaire par moment, euh, dans la façon dont, ils ont, dont les personnages euh, interagissent et surtout parlent. Regardez-le en version originale et pas en français, pour le coup. Et, euh, et du coup moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé c'est euh, une inspiration euh, que j'aime beaucoup donc euh, Procès de Sorcière de Salem moi ça me fascine un petit peu euh, tout ce côté là euh, à la limite entre euh, l'horreur et la réalité et euh, j'aime beaucoup l'inspiration qu'il qui en a euh, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup qui sont inspirés de ça et on revient euh, t'as hum, des exemples il euh, bah, y a eu euh,
3: super Maxime
0: Chatham euh, voilà j'ai cherché Maxime Chatham qui avait euh, donc qui s'est inspiré de Lovecraft et de Stephen King pour son livre Le Signal mais qui parle des sorcières de Salem aussi euh, et du coup euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, son ambiance surtout j'ai pas spécialement eu peur devant le film mais il a une ambiance que je trouve pesante dans cette colorimétrie, euh, ces euh, qui collent parfaitement au film et à, à ce qu'il qu veut raconter. Et du coup, euh, coup voilà, j'aime beaucoup. Et on revient euh, donc, dans ses inspirations à son, à son territoire euh, natal donc, de, de la Nouvelle-Angleterre, là où se sont passées donc, euh, la grande chasse aux sorcières dans, dans ces années-là, XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises et donc, euh, donc voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé j'ai pas grand chose à dire dessus non plus euh, car c'est un peu mon visionnage est un peu éloigné là mm
3: -hmm.
0: mais euh, voilà c'est un bon, un bon petit film euh, vraiment très sympathique <rire> entre grosses guillemets mais à, à regarder pour, pour vraiment son ambiance particulière en apprendre peut-être un peu plus aussi sur cette époque et les sorcières
3: donc voilà alors tu juste sur mes sur deux trucs euh, donc je, sur lesquels je voulais euh, rebondir. Tu disais au niveau des recherches des girls, donc il euh, faut savoir que euh, il fait énormément de recherches à chacun de ses films. C'est et ça se voit. Hein. Ah oui non mais il a un truc quasiment euh, historien quoi. Enfin mm. une, un vrai truc d'historien euh, où euh, tous les détails tout est vraiment ultra recherché. Et donc là pour The Witch, euh, il a fait des recherches sur une période de quatre ans euh, donc par intermittence. Et donc tu parlais aussi de la VO. et En gros, il a engagé un, donc, un casting qui était capable de parler avec des accents puritains précis. Et, euh, et il a aussi engagé des concepteurs capables de construire une ferme du XVIIe euh, du du siècle qui était historiquement viable. Euh, la ferme, elle a été faite genre en, en planche à clin, ça s'appelle. Et euh, enfin, elle a été construite avec des euh, des canifs parce qu'à l'époque on pouvait pas construire avec des scies, donc euh, enfin des scies tournantes là. Donc euh, enfin ils l'ont vraiment fait à l'époque. Ils ont reproduit les décors, non, ils ont, ouais, ils ont euh... tout reproduit, ils ont tout, euh, tout refait comme à l'époque quoi. Et par exemple tous les biens qu'on retrouve dans la maison, enfin parce que c'est quelqu'un qui fait énormément attention au décor. Euh, et c'est tout basé sur des inventaires des, des premiers colons puritains euh, qu'il a retrouvés euh, de, de, il s'est inspiré des journaux intimes de John Winthrop. je connais pas, mais, euh, je connais bon, pas voilà. mais il
0: est allé dans les archives du, ouais, le, du ouais, ouais, Maine, c'est incroyable ce a, le travail qu'il a fait
3: ouais, là, et exactement. ça se ressent
0: énormément dans, dans cette ambiance justement du film, la précision de, 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 de ce travail quoi. et ça se ressent aussi sur ces films après quoi.
3: Bah, du coup John Winthrop, c'est le premier gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts donc euh, et pour c'est pour euh, il s'inspire de ses journaux intimes pour les dialogues donc euh, voilà c'est quand même enfin il y a toujours un gros taf en tout cas euh, il, il comment dire il essaie toujours de retransmettre vraiment une ambiance et ça passe par les décors par euh, par tout ça et c'est enfin je trouve c'est surtout c'est surtout un cinéma d'ambiance quand même moi, c'est ça que j'aime chez lui. Et,
0: et c'est. Euh, J'y reviendrai un petit peu quand on parlera de The Northman, mais The Witch, en plus, c'est subtil. Il y a très peu de dialogue, au final. Et tout passe par ce, ces personnages, et notamment uh, Anya Taylor Joy, mm. et cette chèvre. Anya <rire> Taylor Joy. Non, je
2: <rire>
0: <rire> et cette chèvre qui, qui est la meilleure actrice du film.
1: <rire> ouais. Toi, non bah, qu'est-ce que tu euh, à dire Moi, je, je pense qu'il a peut-être un peu trop travaillé ses recherches et pas assez son film. Hein, euh.
3: Ah oui, à ce
1: non, je plaisante, mais je trouve que justement, en fait, justement, on sent que il veut créer une ambiance et tout, mais perso, l'ambiance elle a pas du tout pris sur moi parce que justement c'est trop, je sais pas, c'est trop perché pour que justement ressentir ce côté documentaire dont Louis a parlé. Euh, J'ai l'impression que, bah, par exemple, ça... son étalonnage est très brut, on dirait presque que c'est en log encore. Pour ceux qui seraient pas log, c'est quand tu touches pas au, à la colorimétrie, quoi, quand t'as pas encore touché. Donc on dirait presque qu'il y a pas touché, et en même temps, tu sais que si, et que du coup c'est une volonté un petit peu artsy, et, et du coup je trouve que c'est euh, un peu contraire ces deux choses, ce qui fait que l'ambiance pour moi elle a pas du tout marché, parce qu'elle est artificielle. Euh, parce que justement... Euh, c'est tout hyper travaillé et tout. Et du coup, il n'y a pas ce côté un peu brut euh, que la famille devrait pouvoir faire ressentir. Parce que, euh, voilà, ils sont un peu. Ils sont dans une ferme, c'est un peu brut de décoffrage. Ils, sont, euh, ils travaillent avec des, les chèvres dans la boue et tout, parfois. Et, euh, et du coup, moi, je n'ai pas du tout ressenti cette ambiance. Il y a peut-être une séquence où, quand même, euh, j'ai été un peu oppressée. Euh, euh, je pense que vous verrez de quoi je parle vers la fin euh, quand elle est enfermée euh, mmh. avec les, les deux jumeaux je crois là pour le coup je trouve que l'angoisse marche très bien dans cette séquence après euh, j'ai pas détesté le film mais, euh, mais comme cette ambiance n'a pas marché sur moi je suis restée relativement impassible euh, face à ce qui se passait je trouve que la fin on la voit quand même pas mal arriver euh, bon, ceci dit, on s'en fout, hein, parfois on voit la fin arriver et c'est ouais, quand même très bien. Pas, et euh, et d'ailleurs, la séquence finale est plutôt sympa, enfin, euh, même très sympa. Mais voilà, je, ce film il me pose un peu souci soucis parce que je vois l'ambition girls euh, mais ça prend pas sur moi et j'étais déçu de ça.
0: Ouais, je, je comprends un peu euh, quand même ce que Pauline veut dire. Et effectivement, je pense que moi, c'est quelque chose d'assez subjectif, l'ambiance que va avoir le film sur les gens. Et effectivement, euh, vous pouvez euh, ne pas aimer le film, vraiment euh, être réfractaire au film. Mais moi, c'est vraiment une ambiance qui a complètement marché sur moi. Donc...
3: Ouais,
1: moi aussi, non, car... mais à, Et à l'inverse, moi, je comprends totalement qu'on rentre dans le film et, et qu'on aime ça. Hein. C'est juste que... Bon, bah voilà, c'est. Euh... Tu vois, toi justement, t'as trouvé la colorimétrie très bien, qui collait à l'histoire et tout. Euh, moi, ça m'a un peu. bof, ça m'a mis à distance. Enfin. C'est tout un tas de trucs qui ont fait que. que Peut-être parce pas... que
0: tu, tu, tu cherches trop le travail derrière, en fait. Bah en fait,
1: a... c'est pas que je le cherche, c'est que je trouve qu'il se voit. Et on peut prendre ça dans un sens, c'est bien, genre il a fait un travailleur incroyable, voilà. Et dans un autre sens, bah, ça empêche un peu l'immersion dans le film.
3: Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, on parlait d'immersion et tout. Du coup, je voulais revenir sur deux, trois trucs euh, que j'ai vus, enfin, que j'ai trouvé quoi. Euh, donc, Edgar, euh, quand il écrit ses scénarios, il a, alors c'est quelque chose que j'ai rarement vu, mais il a une grande importance à l'odeur. Donc, euh, il pense beaucoup par les odeurs. Et donc, en gros, quand il rêve, quand il écrit ses, ses rêves, ses scénarios, etc., il y a toujours énormément d'odeurs.
1: Il doit être un peu autiste, hein je sens vraiment, ouais, non. Non, hein.
3: et donc euh, du coup, euh, tout le, le film euh, s'est fait dans une odeur de bouse en fait, parce <rire> que le truc c'est que, enfin, il parle de l'importance de, de la bouse pour les, les fermiers, euh, etc. Et donc, euh, en fait, il y avait vraiment une odeur de bouse constamment sur le sur le tournage, à voir en quête des X, Ouais, non, mais vraiment. Ouais. Et après, il y avait un truc aussi euh, au niveau de, de l'immersion. Ça, c'est Natalia Joy qui disait, c'est que bah en fait, déjà où ils ont tourné. Alors euh, ils ont tourné. Alors attendez, je vais retrouver euh, l'endroit. Donc c'est à Kiosk euh, dans une donc c'est une ville forestière abandonnée du nord de l'Ontario. Et donc là-bas, il n'y avait pas de réseau de téléphone mobile. Et donc euh, les acteurs, enfin par exemple portent des trucs tout bêtes, mais ils portaient des chaussures droites en gros. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de pied gauche, de pied droit, tu vois. Et euh, mm -hmm. les semelles, euh, elles étaient en bois. Et en gros, Agnès ouais. euh, Arjeu, elle dit euh, qu'avec Eggers, en gros, tu, tu te présentes et t existes quoi. T'as pas à faire à imaginer le truc. Enfin, t'arrives sur les lieux. Enfin, ça y est quoi, t'es dans, dans ouais. le délire et dans complexe. le truc, ouais. Ah ouais. ouais, ouais, vraiment. Et euh, alors, il y avait un autre truc. Ça doit être super intéressant d'être sur un tournage de Eggers. Ouais, ouais
0: bah, une euh, manière On parlera
3: celui de The Lighthouse. Euh, éprouvant, mais euh, super intéressant.
1: C'est une manière de travailler intéressante, ouais.
3: Ouais. Et euh, après, pour, euh, du coup, pour euh, un autre petit, petit, euh, petit fact. Euh, à la base, le film était censé être fait en cinq actes, euh, en cinq cinq actes pardon, qui devaient chacun raconter d'un point de vue, euh, genre d'un membre différent de la famille. Et en gros, euh, c'est les, les producteurs qui ont dit à de simplifier le scénario parce que sinon le film n'allait pas être réalisé en fait. Dommage. Ouais, je trouve ça un peu dommage aussi. Ouais.
1: En sachant ça, tu vois, j'imagine un truc qui m'aurait peut-être plus captivé.
3: Ouais, mais. Euh...
1: Après, je comprends qu'ils aient voulu tourner autour de la figure de Anya Taylor-Joy. Je sais je
3: pas sais. si elle était vraiment ouais, à si, si, en à l'époque ouais, Un petit peu, ouais. Un petit peu, non, ah, est mais pas, surtout, est elle, est, est, très, elle bah, est... est quand
1: même très magnétique à l'écran, tu ouais. vois. Genre, c'est elle forcément qui allait rendre le mieux, quoi.
3: Oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais du coup, ça aurait pu être intéressant de voir ce qu'ils voulaient faire avec ça, ouais. quoi. Peut-être par... qu'il y avait
1: un acte du point de vue de la chèvre.
3: Ouais, c'est possible, j'en sais rien. Ça aurait été, ça aurait été <rire> ouais, un, ça aurait un peu cool, Bah ouais. Ouais et du coup toi TK tu l'as bien aimé le film ah, moi j'adorais. Ouais. Bah, en fait moi euh, ce qui me porte souvent dans les films c'est l'ambiance en fait c'est pour ça que par exemple pour parler d'Argy Aster euh, moi je rentre tout de suite mm -hmm. dans, ses, euh, dans son ambiance euh, que ce soit mitsoma ou quoi Enfin, en général le, le scénario euh, le fait qu'il soit simple ou quoi moi ça me dérange en aucun cas Enfin, même si des trucs sont ultra prévisibles mm -hmm. à partir du moment où c'est bien amené bah, en fait ça, m, ça me dérange pas j'ai pas besoin d'être surpris pour aimer quelque chose si l'ambiance vraiment elle est, elle est bonne c'est ce que je préfère et, euh, et pour le coup bah c'est quelqu'un qui bossait vraiment les ambiances quoi enfin c'est vraiment le truc principal dans son cinéma du coup bah moi j'aime beaucoup son cinéma et euh, donc je l'ai vu il y a un petit moment quand même et euh, ouais ça m'avait j'avais vu The Lighthouse en premier c'est le premier gars ce que j'ai vu et après j'ai vu du coup chez moi The Witch et euh, ouais j'ai vraiment surkiffé. quoi. D'accord. Donc euh, voilà. Euh,
0: d'ailleurs The Witch est disponible sur Prime Vidéo encore actuellement ouais. il me semble.
3: Euh, ouais sur Prime Vidéo. Ouais, qu'il ouais. était sur, euh, était Channel, sur Netflix et avant. Aussi. Et puis
0: c'était sur CS aussi, puis, ouais. Ouais. Donc voilà, regardez euh, The Witch sur Prime Vidéo. Vérifiez s'il y a bien la VO parce que Prime Vidéo ne fait ouais, pas tout ouais, le temps la VO. Et regardez-le en
3: VO vraiment. C'est important aussi pour l'ambiance. Oui bah oui, vu qu'il bosse énormément sur les. Euh... Et d'ailleurs elle est très forte pour sa natation hein. Sur, oui. les, euh, sur les, accents les accents et tout.
1: Euh... Euh, ouais. Je sais pas de
3: quelle origine elle est. Anglaise. Ah ouais. ouais. Mmh. Anglaise d'Angleterre. Oui. Non, mais parce que tout va être fait un raccourci. Donc... OK. Bon, après, pour faire vite fait un petit retour sur comment le film a été reçu et tout, donc euh, il a fait la première mondiale à Sundance, dont on parlait d'ailleurs mm. avant. Donc, euh, et il a été acheté, je crois, à Sundance, du coup, par A24 pour être distribué. Et il a remporté le prix de la réalisation, quand même, pour son premier film, c'est Pas d'ailleurs OK. Et euh, il y a une critique dans euh, The Guardian qui définissait le film comme une rencontre entre le nouveau monde de Terrence Malik. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Je ne l'ai pas vu. Et l'exorciste. Donc, euh, c'est assez chelou comme mélange, mais euh, en vrai, je peux voir le délire en vrai.
0: En vrai, ouais, je peux voir le délire. Je n'ai pas vu le Nouveau Monde, mais je vois à peu près euh, déjà l'ambiance malique et je, je vois les images du Nouveau Monde que j'ai pu voir. Mais ouais, effectivement, c'est pas un mélange déconnant, je trouve. toi bah, ce Moi,
1: c'est marrant parce que le Nouveau Monde, je ne l'aurais vraiment pas rapproché à The Witch. Enfin, franchement, bof. Mais ouais. par contre, j'y ai pensé pendant The Northman, ah ouais dont on parlera plus tard, mais. Il y a des trucs qui m'ont fait penser au Nouveau Monde dans The Northman. Ok. Donc c'est marrant que, que ça ait déjà été abordé pour Eggers, euh, pour quoi. Ouais,
3: D'ailleurs, on n'a pas teasé, mais évidemment, on va, enfin, teasé. On va, on va évidemment parler de The Northman qui est sorti ce mercredi. Ouais. Et que je pense on vous conseille d'aller voir, quoi. Mais on en reparlera ouais. après. Juste une petite question avant de continuer, parce que j'ai oublié de la poser avant, mais c'est quoi, vous, votre Eggers préféré euh, The Lighthouse.
1: Pareil, je pense.
3: Ok, ben moi, c'est The Witch. Ok. C'est The Northman que Frigo a préféré Malheureusement, on ne pourra pas entendre parler dessus, on est un peu déçus, mais... Voilà. Et donc, euh, je vais finir par une petite quote, de, une petite citation des Girls, qui parlait de, du, de, du set du film, et qui disait « So you know, shit was all over the place. » euh, <rire> En français, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire, donc, euh, bah, vous avez compris, euh, la merde était euh, de partout. En gros. Donc, euh, bonne ambiance. Mm -hmm. euh, bonne ambiance. Mm -hmm. On peut enchaîner, si vous voulez si Je pense qu'on a dix bah, à dire. Ouais, ouais. Et eh bien écoutez, euh, The Lighthouse, du coup, deuxième film euh, de Robert riggers c'est passé un budget de 11 millions de dollars, donc euh, c est quand même, ça avance, on hein, passe de 4 à 11, il mmh. a rapporté 18 millions, donc, bon Plus petit succès. Plus succès, mais quand même, ils ne sont pas en négatif. Ceux qui se comprennent, je pense qu'on en ouais. parlera, mais... Oui, oui, largement. C'est
1: quand même moins accessible.
3: Euh, le film, c'est 32 jours de tournage. Donc euh, le tournage de The Lighthouse, c'est quelque chose, donc euh, je pense qu'on en reparlera un peu. Et euh, les acteurs, il ben, y en a trois. Et là, tout le monde lève les yeux en disant « Attends, trois oui. ?» Il ben, y a Robert Pattinson qui joue Thomas Howard, il y a William Dafoe qui joue Thomas Wake, il y a Valeria Karaman qui joue La Sirène, oui. euh, qu'on voit très peu, mais oui. elle est quand même mais au elle, casting. Il y a quand même euh, trois, okay. acteurs, trois acteurs au casting. mais C'est souvent quand même, Aigurs, euh, des, des films euh, un, soit, moins The Northman, mais assez à huis clos. Avec, euh, ouais, au petit casting, euh, ouais, avec des petits castings. Donc, euh, qui veut commencer Pauline, bah, tu vas
1: allez. Euh, moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu euh, The Light Talks, parce que je l'avais vu euh, avant sa sortie, même. Il y avait eu un... Comme il était à la quinzaine des réalisateurs, je ne l'avais pas vu à Cannes, mais il y avait eu un rattrapage euh, de la quinzaine euh, à Paris, où j'étais à ce moment-là. Donc, ça fait un bail, euh, et je dois avouer que le film a...
3: Ah, juste, coup coupe, si tu peux dire de quoi ça parle
1: ah oui, bien sûr, je vais présenter le film. Euh, donc en gros, c'est euh, deux gardiens de phare qui vont prendre la relève euh, des gardiens de phare précédents sur une petite île euh, très isolée. Euh, ils sont censés rester quatre semaines, je crois, à la base. Sauf que euh, le bateau ne vient pas les chercher. Donc euh, ils sont euh, juste tous les deux sur la petite île, un peu en proie aux éléments. Et euh, on va voir un peu des trucs euh, mystiques arriver. Et euh, voilà, ils vont tous les deux être euh, un peu... Euh, Sujet à la folie, à l'alcoolisme, à tout un tas de choses. Ça va passer de la camaraderie à un peu la haine. Enfin bon, voilà, il va, un y, avoir... Beaucoup. Il va y avoir beaucoup de choses. Et du coup, c'est un huis clos entre ces deux personnages joués par Pattinson et Peut-être
3: C'est bête, mais je veux juste dire ce que c'est qu'un huis clos, parce que peut-être que certaines
1: personnes ne savent C'est jamais, c'est vrai. Un huis clos, c'est un film qui se passe uniquement dans un lieu. Sur tout le long du film, on reste sur les mêmes lieux. Voilà. Souvent, ça rappelle le théâtre. Mmh. Enfin, il y a beaucoup de, de pièces adaptées qui sont, du coup, adaptées en huis clos au cinéma.
3: « 12 hommes en colère, regardez ce film.
1: » Par exemple. Euh, mais plein d'autres aussi. Oui, euh, voilà, c'est le premier vient en tête. Qui... Voilà. Parce que, c est, c est, voilà, au théâtre, c'est plus facile. Et quand on adapte, du coup, généralement, ça donne ce genre de film. Et donc, pour revenir, à mon avis, sur euh, « The Lighthouse », du coup, j'ai dû le voir il euh, y a au moins trois ans. Et euh, quand je l'avais vu, j'avais été super euh, déstabilisée. Enfin, je savais pas trop quoi en penser. Je savais pas si j'étais trop rentrée dans le truc. J'avais l'impression qu'il me perdait un peu. Et en y repensant, je trouve quand même que c'est un film vachement intéressant, euh, très singulier, qui propose plein de choses. Il y a plein d'inspirations, encore une fois. Donc, euh, tout à l'heure, justement, tu as parlé de Bergman. Euh, bon, sans dire que Eggers arrive au niveau de Bergman parce que ce serait quand même quelque chose mais euh, je trouve que c'est peut-être dans ce film-là qu'on ressent plus son inspiration euh, chez Bergman dans The Lighthouse et euh, bah, les performances des deux acteurs sont stratosphériques euh, les deux franchement ils sont ouais. ultra bons quoi. et euh, j'ai tendance à pas trop aimer euh, les noirs et blancs actuels parce que euh, il ne que... faut, faut
3: pas cloter cette phrase, hein. ça peut être très, <rire> très, très grave, il faut faire attention.
1: Le noir et blanc numérique, parce que euh, souvent je trouve que ça fait un peu artificiel, enfin, t'as l'impression que ça n'a pas forcément été bien pensé et tout. Pour le coup c'est un vrai euh, choix, On parle, ouais, je parler oui, bien je ne sais pas si et, non, et justement, j'allais dire, celui-là il est super travaillé, c'est un magnifique noir et blanc, euh, euh, donc voilà, et du coup bon, bah, je pense que Louis il, est, il va en parler plus que moi, mais tout l'imaginaire Lovecraft qu'on retrouve dans ce film euh, est hyper bien mis en image, je trouve... Donc, au final, euh, ben, j'avais pas mis une super note quand euh, j'étais sorti du film. Je crois que j'avais mis 3 sur 5. Enfin, c'est pas exceptionnel quoi. Euh, mais, euh, mais le film m'est bien resté. Et ouais, je pense que maintenant c'est mon préféré de Eggers. De hey ok.
0: Ouais, bah, la même chose en fait que Pauline. Euh, moi, je l'ai regardé spécialement là, pour, pour l'émission. Et je l'ai
3: acheté en DVD spécialement pour l'émission. Après ou avant bah, Du coup, avant bah, ouais, avant, avant. Mais. Oui, mais t'aurais pu le, non, le voir. Non, je ne l'avais jamais vu avant. Oui, mais je veux dire, t'aurais pu le voir pour l'émission, l'avoir adoré et avoir... Ah non, non, le je ne
0: l'avais jamais vu, j'ai acheté le DVD, je voulais le voir depuis très longtemps. Donc, et un peu comme Pauline, pendant le visionnage, euh, bah, je ne savais pas trop où, où ça m'amenait en fait. Et euh, plus j'y réfléchissais, plus, plus j'adorais le film en fait. Il y a, y a exactement cette ambiance à la Lovecraft que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lovecraft, Lovecraft est un Howard Philip Lovecraft, c'est un écrivain qui vient aussi de Nouvelle-Angleterre et qui a écrit beaucoup de livres ou d'horreur où, justement, c'est des personnages qui vont très vite tomber dans la folie et une folie où on ne sait pas ce, si ce qu'ils ont vu est vrai ou pas. Et un petit peu comme dans, dans The Lighthouse avec le personnage de Robert Pattinson. Et du coup, bah moi, je, je suis complètement rentré dans cette ambiance ça m'a rappelé plein de trucs que j'aime. Les acteurs, euh, j'adore. J'aime beaucoup william Dafoe depuis, euh, depuis gamin, depuis que je l'ai vu dans le premier Spider-Man. Mm. Euh, j'aime beaucoup Robert Pattinson depuis qu'il qu fait post-Twilight. Et, euh, et puis voilà, c'est vraiment euh, les deux acteurs euh, incroyables, magnifiques, dans un noir et blanc euh, maîtrisé, et dans un format d'image aussi euh, pas forcément... Euh, non, on n'a pas forcément l'habitude.
1: Il est en 4 tiers, non
0: et, Ouais, c'est ça, il est en 4 mmh. tiers. Et euh, ça passe trop bien. Voilà, et...
1: Bah, ça, ça joue hyper bien avec l'enfermement dans ce phare, euh, voilà, et cette ambiance malsaine, glauque. Euh...
0: Et euh, pour revenir sur la Nouvelle-Angleterre, euh, le phare se trouve en
3: Nouvelle-Angleterre. Ah. Justement, je crois que c'est un phare du Maine. C'est ça, et c'est un phare qui a été construit pour l'occasion. Ah ouais Ouais, alors en gros, euh, donc il a insisté pour construire son propre phare de 25 mètres, avec une lentille frénel, Fresnel, je ne sais pas comment on dit
1: Oui, Fresnel.
3: Euh, en état de marche, et donc en gros, euh, ouais, ils l'ont construit, euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de, de phare qui leur convenait, donc ils l'ont fait eux-mêmes. Et euh, pour la petite anecdote, euh, dans le film, il devait avoir un plan de la structure du phare se déplaçant comme un pénis en érection, <rire> suivi d'une coupe correspondant au pénis en érection, en érection qui appartenait à Robert Pattinson. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très déçus de ne pas avoir ce plan. Ah. Mais du coup, les financiers, ils ont accepté de faire le film en noir et blanc et 35 mm, mais ils ont, ils ont refusé les le, le scènes de Zizi, quoi. Alors qu'en plus, euh...
1: je pense que Pattinson, ce n'est pas le genre d'acteur qui aurait refusé.
3: Ouais, je pense ouais, Vu certaines scènes, il... Ouais, <rire> ouais non, clairement. Et euh, ouais, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il faisait ça, le film devait passer en... Euh, NC-17, bon, je sais pas quoi, aux États-Unis. Ah oui, Raytheon. Donc bon, il a accepté X, ça. Euh... Mm. Mais euh, pour le coup, euh, le fait qu'il ait tourné en 35 mm noir et blanc, euh, ça lui a fait perdre quand même 6 millions de dollars pour le film. Genre, euh, ils ont dit Ok, tu le fais en noir et blanc, mais on t'enlève. Donc c'est plus de la moitié du budget initial. Hein.
1: Ah, ils ont dégagé du budget ah bah, C'est oui. pas juste que ça coûtait plus non, non, cher euh... Non,
3: ils ont, ils ont, ça a été dégagé du budget. Et donc, euh, il l'a quand même accepté. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, le noir et blanc, c'est quand même un vrai choix des girls. Oui, bah oui, bien sûr. Là, pour le coup, je pense que si tu t'assoies Mais sur... tu vois, c'est
1: là où tu vois euh, l'intérêt de tourner en noir et blanc 35 mm. Parce que quand c'est du noir et blanc numérique euh, fait en post-prod, ça se voit. Alors oui, que là, bah... du noir et blanc 35 mm, oui, c'est que... le matériel de base, quoi.
0: Ce que, peut-être que vous ne savez pas, mais un film en noir et blanc est pensé en noir et blanc sur le tournage. La lumière est pensée pour que ça soit du noir et blanc. Mm. C'est pour ça aussi que les vieux films en noir et blanc, on dit souvent que le noir et blanc est très très beau parce qu'ils savaient qu ils, que leur film allait sortir en noir et blanc et ils ont pensé la lumière comme ça. Aujourd'hui, quand on fait basculer un film en couleur en noir et blanc, souvent c'est un peu raté parce que le film n'est pas pensé et la lumière du film n'est pas pensée comme,
3: comme du noir et blanc. Est-ce est que tu as vu le Parasite en noir et blanc Non, je ne l'ai pas vu. Parce que je ne l'ai pas vu, mais pour le coup ça m'intéresse parce que du coup, à la base... Bong Joon voulait faire son film en noir mais et blanc. Moi aussi. Enfin, Alors, du coup, il l'a fait ouais. en couleur. Et du coup, à la fin, il y a quand même sorti une version noir et blanc. Mais du coup, j'aimerais bien avoir à bah, ça ensemble. Ouais, il y a des réalisateurs
0: comme ça. Il y a aussi euh, James Mangold sur euh, son Logan qui a sorti une version ouais. en noir et blanc. Il y a
1: mieux Mad Max sur. Et il y a Mad Max
0: sur Road, de George Miller en noir et blanc. Une version noir
1: et blanc qui paraît-il est sublime. Et
0: les deux films, donc Logan et euh, Mad Max sur Road, en noir et blanc, passent très très bien. Et c'est pas juste un bête filtre noir et blanc. Le film a été pensé euh, visiblement comme. Euh, Potentiellement euh, diffusable en noir et blanc. Ok. Donc bah, et parasite, je sais pas euh, vraiment. J parasite, il ouais, faut oui, que je le vois. vois. C'est ouais,
1: bah, intéressant de voir ce que ça apporte et surtout de se renseigner sur la volonté derrière de, oui. de savoir, enfin euh, parce que si c'est juste euh, ah euh, c'est stylé en noir ouais, et blanc, euh, un coup
3: marketing. Euh, oui, bon, bah, Un bof,
1: un peu comme euh, Guillermo del Toro euh, récemment hein, quand même avec Nightmare Alley. Parce euh, que pour la, pour la petite anecdote, en gros, il était en train d'étalonner Nightmare Alley. Et à un moment, il a foutu un filtre noir et blanc un peu au pif pour, euh, genre, pour voir, tu vois. Mm -hmm. il a dit, oh, ça rend vachement bien. Et après, il n'arrivait plus à se décider de s'il le faisait en noir et blanc ou s'il le faisait en couleur. Et du coup, il a décidé de, de faire les deux, en fait. Et du coup, le film est sorti en couleur. Et après, il y a eu quelques copies. Il y en a eu une seule en France, en noir et blanc. Mais ça fait un petit peu euh, délire de dernière minute, même si...
3: Même si Guillermo le le est un génie et que tout non. ce qu'il touche est de l'or.
1: Non, sur le film, vu qu'il y a beaucoup d'inspiration euh, de films noirs il euh, y a des lumières où ça doit fonctionner. J'ai pas vu la version noir et blanc. Mais euh, comme il s'inspire beaucoup du film noir et des éclairages du film noir, il bon, bah, y, y a des séquences où ça doit fonctionner. le film noir, Pauline ouais, C'est un genre partir, de film... Euh... Euh, ouais.
3: Non, mais juste très rapidement, si vous arrivez à...
1: Bah, C'est un genre de film d'une certaine époque euh, où il y a une femme fatale, euh, une intrigue un petit peu euh, policière. policière. Euh, voilà... Ouais, en gros, euh, hein.
0: un, un des films les plus connus, euh, un film noir le plus connu, c'est Le port de l'angoisse, peut-être. Euh, Ou ouais. Le faucon maltais, des trucs comme ça. Fritz
1: Lang, il a fait beaucoup de. Fritz Lang, il en a fait beaucoup. Et
0: en récent, euh, moi je. Les au
1: compte... aussi, il en a fait plusieurs. Ouais.
0: Et en récent, il y a euh, The Barber des frères Cohen, qui est en plus un hein, noir et blanc très très beau.
1: Bah, maintenant, il y a le néo noir, hein, l'inspiration oui, ouais. du film noir. Ah, enfin, ouais. voilà, on pourrait partir euh, une heure là-dessus. Ouais.
3: Et donc fermons cette petite parenthèse sur le génie Guillermo modèle taureau. Et
0: <rire> sur le noir et blanc, mais qui est maîtrisé dans The Lighthouse. Ouais, C'est vraiment
1: un des plus beaux que j'ai vu euh, de même moderne, noir et blanc moderne.
3: Hmm. J'ai quelques anecdotes sur les réalisateurs, si vous voulez, sur les, réalisateurs, sur les acteurs, pardon. Parce que, alors, en gros, donc pour The Witch, bon, il n'a pas eu de gros acteurs. On peut dire rien Taylor Joy, mais à l'époque, ce n'était pas une grosse actrice. Elle a été connue, mais pas autant qu'aujourd'hui. Oui, voilà. Ce n'est pas, pas Pattinson et, euh, et Willem Dafoe. Mais donc, en gros, euh, c'est Willem Dafoe qui a contacté euh, Robert Riggers euh, en lui disant qu'il avait adoré The Witch et que quoi qu'il ferait ensuite, il serait partant. Donc, euh, en fait, euh, à l'époque, rien de ce que euh, Eggers avait en cours euh, correspondait. Mais du coup, quand ce projet est arrivé, il faut savoir qu'en fait, ce projet, ça vient de son frère, du coup, Max Eggers qui avait commencé à écrire une sorte de petite histoire de fantôme dans dans un phare, et puis ça, ça a changé d'ici là. Mais à la base, ça vient de là. Euh, et ben, il a il a pensé à William Dafoe. Et, euh, et William Dafoe, bah, il, a, il a accepté quoi Au début, il n'était pas trop chaud, parce qu'en gros, euh, Egers avait fait une sorte de photo euh, photoshopée de William Dafoe qui lui a envoyé. Et William Dafoe dit « mais en fait, je ne suis pas aussi vieux que ça, donc ça ne marchera <rire> pas. » Et finalement, bon, c'est passé quoi. Et donc, concernant Robert Pattinson, donc, les deux se sont rencontrés sur un autre projet. Et euh, Robert Egers avait proposé à Pattinson euh, de jouer un gentleman victorien, buveur de chéries et fumeur de cigares. Et euh, Pattinson a refusé parce qu'il a dit euh, « En fait, si je joue ce rôle, je vais essentiellement jouer mon propre rôle et en ce moment, je m'intéresse qu'aux <rire> choses vraiment bizarres et stimulantes. » Donc, c'est dire que, bon, Pattinson, c'est quand même un mec assez chelou. Et ouais. donc, euh, lorsqu'il a fini le, le, la réalisation, enfin, pas la réalisation, pardon, mais l'écriture de The Lighthouse, il a envoyé un petit mot à Pattinson en disant « Est-ce que c'est assez bizarre et stimulant pour toi euh, ?» <rire> Et donc là, Robert Pattinson a envoyé un clip YouTube d'un type en chemise euh, J. Crew qui était complètement ivre et qui hurlait dans son téléphone euh, à son ami « Je suis un démon, je suis un démon !» Et en gros, Pattinson dit à Eggers « C'est ça, en gros, ton film, quoi !» Et Eggers fait « Ouais, bah voilà, il a compris, quoi !» Et donc, en gros, <rire> ça part de là, ça parle de là. Et donc, euh, quand Eggers euh, a réuni les, les deux acteurs euh, donc, sur le lieu de tournage, c'est à cap Forchu, c'est une communauté de pêcheurs euh, de Nouvelle-Écosse, et euh, c'est le terrain le plus dur et le plus inhospitalier qu'ils ont pu trouver, mais avec un bon accès routier, c'est ce que dit Eggers. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on, on a déjà dit qu'ils ont construit le phare, etc. Mais donc du coup, dans une interview euh, qui a été publiée entre euh, Daffo et Pattinson, Pattinson, il a dit que c'est la seule fois où il a failli frapper un réalisateur. Donc ah ouais. Euh, ouais, ouais, carrément, ouais. Et, euh, et donc, bon, bah voilà. Parce que, que
1: Eggers, il les poussait à bout. Euh... Bah, en fait,
3: euh, Eggers, euh, pff, il dit en gros... Euh, Enfin, il, il, en gros, il dit ouais, je suis pas comme Hitchcock qui a poussé les trucs, mais en gros, bah, la caméra, elle montre ce qu'il a montré quoi. Donc en gros, euh, il est pas trop dans le truc. Enfin, il est dans un entre deux, tu vois. ouais Mais bon, euh, voilà. Et euh, faut savoir que du coup, ils ont travaillé avec une équipe de, de tournage sur place qui est habituée à tourner là-bas et qui fait que en gros, des, enfin, ils passent leur vie à travailler sur des adaptations de *Moby Dick* et euh, du *Loup des mers*. Et même eux, okay. ils ont dit quand même que c'était le tournage le plus difficile qu'ils ont fait, tu vois. Genre, je ne sais pas si vous voyez la scène où il y a Pattinson. Et euh, d'AFo qui attendent, euh, je crois que c'est un bateau au loin, il y a un, une pluie vraiment ouais, abusée. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'était le temps qu'il y avait là-bas. Ouais, ah, oui. Ça devait être horrible.
0: Non, si le temps qu'on voit dans le film, c'était le temps du tournage, ça devait être horrible ah, oui, pour oui. Non, mais si, si, les équipes. C'était le
3: temps du tournage. Le, la technique,
1: ouais, le matériel le et matos. tout. Euh...
3: Non, bah, voilà. Horrible. C'était un petit peu les, les petites anecdotes que j'avais.
0: Elle est, elle est pas mal, l'anecdote sur euh, Pattinson, justement, euh, qui cherche des rôles un peu bizarres et
3: tout. Ouais, mais ça va bien avec le personnage. Mmh. Mais ouais. ça
0: va bien avec le personnage, ça va bien avec sa volonté un peu de, de, de changer son image euh, mmh. post-Twilight. Il avait fait The Rover, justement, de David Michaud, où il joue un, où il joue un, un, un homme un peu, un peu handicapé. Et ça me rappelle un peu le, bah, ce que Daniel Radcliffe aussi fait euh, post-Harry Potter, qui cherche mmh. aussi des rôles très bizarres. Donc On avait parlé de Swiss Army Man. Ouais. Et du et coup euh... je l'ai vu depuis, ouais, incroyable, ouais, regardez-le. Tu l'as hein. mis Swiss Army Knife sur Twitter d'ailleurs.
3: Ah ouais Ouais. Comment j'ai mis
0: ça Je sais pas mais t'as mis Swiss Army Knife au lieu de Swiss Army Man. Ah, mais voilà, ouais. mais il est très très ouais, bien. Et il y a aussi avec euh, le film Guns Akimbo, qui est pas ouf mais il change aussi son image. il y
1: a un truc aussi où il a des cornes de bélier. Ouais,
0: Horns, je l'ai pas vu encore, de Alexandre Aja.
1: Il joue des trucs euh, bizarres.
0: Oui, ouais, il joue des trucs bizarres. Et là, il va être euh, à l'affiche du biopic de Weird Al Yankovic, qui est un, une personnalité très bizarre aussi du, du show business, qui a fait des parodies de chansons très connues. Et du coup, euh, les premières images annoncent un film encore bien barré avec Daniel Radcliffe. Mm. Donc voilà, et j'aime beaucoup, euh, moi, ces acteurs qui font ça, justement.
1: Oui. Et Pattinson, je pense que son image, là, elle est changée. Enfin, ah ouais, il n'a ouais, ouais. plus la, ouais, la, mais la volonté, Batman, mais c'est juste que c'est... pour le grand
3: public en plus, pour mmh. The, avec The Batman. Oui, mais ouais. je mais j pense qu'il qu a, a
1: fait The Batman, pas pour le grand public, tu vois, il l'a fait parce que mmh. le rôle l'intéressait vraiment et tout, mmh. et que justement, il choisit ses films en fonction de l'intérêt qu'il leur porte, de ce qu'il pense mmh. apporter ouais, au personnage. Et, euh, et c'est ça qui est cool avec euh, ce genre d'acteur, c'est qu'ils ne font pas leur choix de carrière au hasard, quoi.
0: Et William Duffo, pour venir aussi sur l'autre acteur. Euh, c'est un rôle qui lui, qui, qui lui va très très bien, hein. William Dafoe. Euh, les rôles de folie, euh, je crois oui. que ça lui colle un peu à la peau, il a la gueule pour ça. Euh... Il ouais, n'y a pas grand monde qui pourrait. Non, et puis surtout, ce, qu a qui, fait est, ce qui est
1: formidable avec William Dafoe, c'est que peu importe le rôle, il s'investit à fond dans le ouais. jeu. Genre, là... Dans le dernier Spider-Man, c'est est le seul qui, est, qui a, a l'impression qu'il croit vraiment à son personnage. Ouais, c'est
0: le seul il... bon acteur du film.
1: À chaque fois, il est trop à fond. Quoi. Ouais, et ça,
3: ouais. il en parle du coup parce qu'il dit que les deux ont des façons de travailler complètement différentes. Que Dafoe, il vient aussi du théâtre comme Eggers euh, oui. hey ouais. et que du coup les deux sont complètement dans des délires différents et c'est pour ça aussi je pense que Pattinson il, au bout d'un moment il pétait un boulon parce que Pattinson euh, il est pas dans, dans ces délires là enfin, il, il rentre moins dans le truc quoi mm. et euh, c'est pas lui d'ailleurs qui a fait une sortie sur le, le type d'acting euh... ah récemment ouais. oui je crois que c'est lui oui
0: donc sur l'acteur le... sur studio oui sur l'acteur
3: studio ouais, ouais qui euh, qui disait en gros je crois que je crois que c'est lui mais bon oui, je crois aussi mais du coup ça marche bien euh,
0: le fait qu'ils aient deux formes d'acting très ah ouais. différentes mmh. avec la dualité des des personnages qui se haïssent qui sont d'un coup dans une franche camaraderie je sais pas dire ce mot camarderie. Euh, ça marche vachement bien et en plus avec euh, je trouve la mise en scène et le montage qu'il y a euh, c'est encore plus déstabilisant à chaque fois Hum. bref c'est génial c'est peut-être le film le moins accessible par contre de Eggers ouais, oui carrément
3: d'ailleurs moi pas donné plus mon avis que ça mais et du oui. coup je l'ai vu il y a longtemps et je l'ai vu en étant complètement crevé donc euh, j'ai pas eu le temps de le revoir depuis mais je me rappelle que j'étais avec ma soeur et euh, quand on est sorti elle a dit c'est quoi cette merde donc, euh, autant vous dire que c'est bah, en même temps un film en noir et blanc, euh, complètement fou, quoi, de A à Z. Euh... Et
0: à la limite de l'expérimental, par oui, moment. Bah oui, entre...
3: carrément. Donc, ouais, elle a pas eu tout aimé. Moi, j'avais kiffé, mais je trouvais ça quand même très bizarre. Et en fait, avec le temps, maintenant, j'ai trop envie de le revoir, quoi. J'ai pas eu le temps, malheureusement, à l'épisode. Mais euh, ouais, franchement, euh, c'est trop bien, quoi. Non, Juste pour voir mais... Pattinson et, euh... et puis il y a des scènes qui sont quand même euh, enfin, vraiment euh, ouais, ultra et... mythiques, quoi. Mmh.
0: J'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma, quand même. Je ouais. pense que ça doit faire son petit effet au cinéma. Ouais, c'est pas sympa mal. <rire> Et encore une fois, c'est un film à ambiance aussi assez beaucoup plus oppressant, je trouve, que The Witch. Et du coup, ouais. moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je le préfère différent. aussi.
3: The... Oui, The Witch, c'est quand même. C'est assez oppressant aussi, quand même. Ouais, c'est
0: l... pas
1: pareil, c'est un oui. peu inquiétant, mais tu, là, tu sens que, que c'est mm. mm. le mm. film inquiétant, alors que là, tu pars pas forcément pour ça, et, ouais. et euh, ça euh, ouais. t'enferme avec eux, c'est de l'angoisse plus claustrophobe. Le... Mm.
0: C'est ça, et en plus, avec euh, l'environnement naturel qui leur tombe sur la gueule, euh, putain, tu, tu, tu sens la pluie limite sur toi à chaque fois, euh, t'as froid et tout, comme eux, c'est génial. Bref, euh, The Lighthouse, si vous avez pas trop peur de films euh, très expérimental euh, Foncez le voir, quand même. Expérimentaux. Expérimentaux. Je ne sais pas parler français des cas.
3: Un festival, des festivals, expérimentaux, expérimentaux. Des chevals. Bien dit. Oui, bah oui. Bon, si vous voulez, on peut passer à la suite. Allez, euh, allons-y. Le fameux film The Northman, qui est, bon sorti, est, ça, qui est sorti ce mercredi 11 mai, euh, avec un budget, du coup. Alors, j'ai eu du mal à trouver le nombre exact qui allait entre 70 et 90 millions donc on a quand même un énorme ah oui. jump par rapport à...
1: Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est quand étonnant même une,
3: et on reviendra un
0: peu une autre sur... ampleur. Moi, je reviendrai un
3: peu sur un, sur un élément justement par rapport au budget. OK. Et donc, bah, c'est un peu tôt. Il est encore trop tôt. Pour dire euh, les retours sur investissement et euh, la recette du film, euh, euh, j'ai... Euh...
1: On espère qu'il va bien marcher.
3: j'ai vraiment la phrase de Jonathan Cohen qui me rend dans la tête. <rire> il est trop tôt est pour trop le tôt dire. Pour oui, encore
1: trop tôt
3: pour faire un choix. Oui, encore trop tôt pour faire un choix. La flamme, pour ceux qui connaissent. Et euh, du coup, 87 jours de tournage. Donc, euh, un peu plus, hein, quand même. C'était euh, 34, ouais, mais il devait crois. y
1: avoir beaucoup plus de lieux. 32 et 87,
3: là. Ouais. Et on retrouve, du coup, en acteur, euh, Anya Taylor-Joy, qui joue Olga, Alexander Skarsgård, qui joue Hamlet, Nicole Kidman, qui joue Gudrin, euh, Ethan Hawke, mon petit chouchou qui joue Orvendil, et Claes Bang qui joue Fjolnir. Est-ce que tu veux nous le présenter, Louis Ouais, alors
0: The Northman, euh, c'est Hamlet. Voilà. C'est euh, une réécriture, en fait, de Hamlet de Shakespeare, mais pas tout non, à fait. Non, c'est Pas tout à fait, effectivement. En fait, euh, William Shakespeare a eu une source euh, scandinave, d'une geste euh, scandinave, qui s'appelle Hamlet. Et je, pas Ça de... s'appelle The Northman non, <rire> non c'est pas une blague. Ah ouais, ouais, ouais. Le vrai ah, nom, c'est *The Norseman*. Je crois, hein, ce que j'ai dans mes recherches, j'ai vu. Mais voilà, du coup, donc, le personnage euh... principal s'appelle Hamlet, mais pas écrit avec un H au début. Ouais. Et euh, ça, c'est ça. Ça raconte l'histoire de Hamlet, donc euh, d'un
3: d'un roi. Euh... excuse-moi, je te coupe parce que j'ai jamais trouvé le nom. Ah, c'est *History of the Danes*. Ok. Bon voilà. Donc l'historien, c'est Saxo Grammaticus. Voilà. voilà, donc c'est une, une geste.
1: Donc en fait, c'est des, des légendes euh... ouais, Nor
3: nordiques ouais, Nordique. qui existent euh, depuis super longtemps de manière ouais. orale et qui a été écrite euh, par de... Saxo Grammaticus. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une, une okay. saga, du coup. Ouais, c'est ça, c'est les sagas.
0: Et donc, euh, on n'est pas tout à fait sûr encore que Shakespeare s'est inspiré de ça, mais quand même, <rire> les points communs sont très très gros. Et donc, dans cette, euh, dans cette saga, euh, Hamlet euh, doit venger son père qui a été tué par son oncle. La fin est très différente de, de la pièce de Shakespeare et donc du film de The Northman, qui, pour le coup, The Northman ressemble beaucoup plus à la pièce de Shakespeare.
3: La vraie différence qu'il y a entre euh, l'adaptation de Shakespeare et celle de Saxo Grammaticus, c'est que, en gros, dans celle de Saxo Grammaticus, c'est beaucoup plus héroïque. Et en gros, il y a oui. beaucoup moins de questionnements euh, sur la vengeance, etc. Enfin, c'est oui, plus oui, frontal
0: et, et la fin n'est pas tragique comme euh, la pièce de Shakespeare. Ouais, c'est ça.
3: Et en gros, on est vraiment sur un truc où oui, euh, oui. on héroïse énormément l'homme et c'est beaucoup plus euh, viriliste, etc. Que, que Shakespeare. Désolé de te couper, mais vu qu'on était dessus. Euh... Oui.
1: Petite question est-ce qu'on spoil le film, sachant qu'il est sorti il y a très peu de temps
3: bah, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler
1: ou pas. Enfin, ouais. voilà, Hamlet, en, en, soit... en disant
0: que c'est Hamlet. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà, donc pour revenir sur The Northman, c'est l'histoire de Hamlet qui voit son père mourir devant ses yeux tué par euh, son oncle Fjolnir et il décide donc de se venger euh, une, fois, euh, une fois adulte euh, car il y a la prophétie euh, qui, le, qui le lie à ce destin et, euh, et donc voilà et donc, bah, si vous connaissez la pièce de, de, de Shakespeare est un... on est sur une histoire de vengeance sur la base de l'histoire de la vengeance en fait et donc, euh, voilà. Euh, je dis mon avis, peut-être Vas-y. Et ben Moi, j'ai bien aimé. Euh, je suis sorti du film euh, un petit peu mitigé, et au final, en y repensant euh, aujourd'hui, euh, j'ai quand même bien aimé. En fait, ce qui me gêne le plus dans le film, c'est peut-être le fait que l'histoire, il n'y a pas vraiment de surprise. Et en fait, c'est par rapport aux autres films de Hegers. Par rapport aux autres films de Heggers qui m'avaient vraiment surpris tant sur l'histoire que sur la forme, là j'étais beaucoup moins surpris euh, par The Northman. Et donc voilà. Mais globalement c'est un très bon film, un très beau film visuellement euh, d'une réussite euh, visuelle euh, éclatante. Euh, c'est vraiment, vous allez en prendre plein les yeux. Mais voilà, je trouve que le film est trop simple, simpliste même, pour ce que Heggers nous a déjà proposé. Mais c'est pas si gênant que ça. Et du coup, ça fait que le film est très accessible, pour le coup. Et euh, ce que j'aime un peu aussi moins, c'est qu'il y a un gros effet blockbuster. C'est le blockbuster de Robert Eiers. Euh, on en parlait justement avec Pauline en sortant du, du cinéma. Mmh. Il a voulu tenter cette, cette expérience de film à gros budget. Il l'a fait, il a fait son truc. C'est bien. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans C'est qu'il y a moins sa patte. Du coup, il y a moins. Je sais pas, il y a moins. C'est clairement
1: son film qui a le moins de personnalité. Voilà, c'est ça.
0: C'est son film qui a le moins de personnalité. Mais, en soi, j'ai quand même passé un super moment devant le film. Je le regarderai avec plaisir. Et, et donc, voilà. Vraiment, euh, très très bon. Si tous les blockbusters euh, d'Hollywood pouvaient ressembler à celui-là, euh, vraiment, ce serait cool, quoi. Pauline
1: Moi je rejoins pas mal Louis je trouve que donc il a un peu moins de personnalité que les autres et on sent un peu ouais, l'effet blockbuster épique voilà son grand truc d'ailleurs pour la petite anecdote Eggers il a dit que là il a fait son truc gros budget et tout et plus jamais enfin genre que maintenant est, il c'est un peu
3: plus mitigé je crois hein, ce qu'il dit
1: bah il veut revenir à des trucs quand même plus enfin avec moins d'ambition quoi parce que je pense que c'est là qu'il est le, le meilleur pour justement montrer son univers donc, après, l'aspect est épique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, du coup, c'est très. Ça se suit bien, effectivement. C'est assez accessible. Euh... Et puis, ouais, comme a dit Louis, hein, c'est très beau. Il y a beaucoup de... de scènes qui sont tournées en Islande, dans des paysages absolument magnifiques, des plans larges. Bon, bah voilà, hein, c'est vraiment super. Et euh, au niveau de l'écriture, du coup, oui, vu que c'est euh, bon, bah, reprise de Hamlet, c'est la base de la vengeance, tout ça. Parfois, c'est un petit peu simpliste, on va dire. Enfin, T'as des grosses ficelles, euh, c'est vraiment euh, les étapes, les péripéties, euh, la conclusion euh, assez littérale, ce qui est pas étonnant pour un film tiré de la littérature. Mais, mais voilà, faut pas s'attendre à un scénario ultra fouillé, je pense. Même dans les émotions des personnages, je trouve que parfois, c'est un petit peu simpliste... Euh, Bon bah voilà, je suis tiraillé entre la femme que j'aime, la vengeance pour mon père. C'est des, des situations qu'on connaît très bien. Mais ça euh, mais ce que j'ai beaucoup euh, apprécié, c'est c'est comme a dit Louis en fait si tous les blockbusters hollywoodiens pouvaient ressembler à ça, enfin il s'est quand même ultra appliqué. Il y a un plan séquence euh, d'attaque de village par les vikings qui est incroyable. Genre euh, il est trop beau ce plan séquence. Euh, y a, il fait quelque chose de beau il fait, il fait quelque chose de travaillé techniquement et, euh, et pour le coup là où on peut vraiment pas lui reprocher quoi. Son, son film il est vraiment très, très travaillé après il y a d'autres petits points qui m'ont peut-être gêné au niveau des acteurs par exemple j'ai pas du tout aimé la performance de Nicole Kidman ouais, elle vous est elle avec très moi. mauvaise Ouais. Mmh, pas trouvé je ne je suis, je suis pas forcément toujours fan des acteurs qui prennent des accents donc on a dit qu'Anna Taylor-Joy elle est très forte pour le faire et effectivement dans le film ça passe très bien, euh, bon, bah il est suédois à la base donc ça passe bien l'oncle aussi il est nordique, il est danois, danois ouais. Ouais. donc euh, ça passe bien aussi les autres c'était
0: un peu
3: bizarre c'est
1: ouais. peut-être un petit peu plus caricatural mmh. C'est vrai que Dan Hawk
3: et Nicole Kidman, c'est peut-être les. un peu chelou. Ce qui faisait un peu plus faux, quoi.
1: Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'imaginaire mystique du film quand il a toutes ces séquences un peu de rêves hallucinatoires avec l'arbre de sa famille, avec le. pour rejoindre les portes de. Violinir ou un truc. Enfin, je sais Du Valhalla. Du Valhalla. Du c'est Du Valhalla. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez bien distillé dans le film, euh, le côté mystique, que le film il reste quand même très terre-à-terre, terre, barbare, euh, d'ailleurs euh, avec une violence qui change encore une fois des blockbusters américains, même si c'est peut-être un peu dans la retenue par moment, mais il mais euh, y a quand même une violence très graphique. Euh, c'est
3: dans la retenue par moment Au début, ouais, moi j'ai trouvé...
0: dans la manière de que...
1: filmer, pas dans les faits concrets. Mais dans la manière de filmer, on sent qu'il y a certaines choses qui auraient pu être montrées de manière un peu plus trash. Mais en J'ai une soit... anecdote sur ça. Ah. <rire> après. Mais euh, mais en soi, c'est. Enfin, vous allez voir euh, du sang, euh, de vraiment des membres coupés. Enfin, des voilà, c'est. Euh, a...
3: La scène complètement dégueulasse. Euh, co les, les bouts de corps oui, ouais, ouais, oui. collés sur un. Pour moi, non, ça se montre à moment, voit la maison. Peu. On les voit très peu, mais pour mais moi, on ça... les voit assez pour que ça te titille. Et que, tu Bien vois. sûr. Ah, mais moi,
1: je trouve que c'est quand même passé très vite. C'est passé très
3: vite et c'est. Ouais, euh, je trouve que c'est suffisant. Moi, vois, je trouve. c'est pas en mode, de... regardez,
1: c'est genre assez ah, vrai,
3: et puis tu passes à autre chose. Et... Bah, oui, mais ça passe très vite.
0: Moi, et... j'ai pas eu le
1: temps d'être dégoûté, tu vois.
0: Déjà, ça représente un cheval. Oui. Moi, c'est pareil. J'ai pas eu le temps d'être dégoûté et en plus c'est à ce moment-là vraiment que la violence du film enfin se libère un peu de ses chaînes ouais. moi je pense au début au moment où la, la mort du père donc jouée par Ethan Hawke euh, où l'oncle doit le décapiter c'est coupé on voit l'épée le, le, se lever ça bat, juste avant que l'épée s'abatte on coupe sur un plan du gamin qui, qui voit cette scène je ne veux pas appeler la violence pour la violence ou du sang pour du sang, mais euh, ce n'est pas ce que m'avait vendu la bande-annonce du
3: film. Non, en fait. des décapitations, il y en a quand même. Hein. Oui, Après, donc on voit peut... la tête tomber. Hein.
0: Oui, mais en fait, ce n'est pas ce que le film m'avait vendu dans la bande-annonce.
1: Après, ça peut être intéressant, la mise à distance, justement, euh, avec le regard d'enfant. Bah, bien euh, sûr, je pense que c'était fait exprès. Et ensuite, mais... la violence qui explose quand vraiment il dit euh, « je vais leur faire vivre un cauchemar
0: ». Ouais. Hum. Et euh, du coup, moi, j pour, je, je rejoins aussi pas mal Pauline sur l'aspect mystique du film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a aussi beaucoup fait penser au jeu vidéo euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, par certains moments. Donc il y a ce mélange entre euh, mysticisme et euh, histoire, en fait, hi historique. Euh, donc moi j'avais bien aimé, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Il euh, donc... y,
1: y a un côté peut-être euh, un peu euh, Game of Thrones pour ceux qui, enfin ouais, pour euh, rapprocher pas, mais... le très grand public. Bah je trouve un, un peu avec le... Euh, le côté mythe et en même et temps. Et réaliste euh...
0: un petit peu plus terre à terre. Oh ouais, ouais voilà c'est ce que tu veux dire. Le moi, mélange moi...
1: entre terre à terre et ouais. les mythes et puis un peu bon, bah, bah, les dire. batailles euh, qui restent des batailles à l'épée. Je euh... suis assez
0: d'accord. Et pour revenir aussi sur cette adaptation de Hamlet, il a repris le thème justement de cette vengeance, comment ça transforme un homme en, en animal, mais euh, il y a, dans la mise en scène, parfois, c'est pas très subtil. Euh, ne serait-ce qu'au début, on, on le présente donc comme un berserker. Un, dans la mythologie scandinave, un berserker, c'est un guerrier qui a la force d'un ours, donc qui est un animal. Et euh, du coup, euh, bah, c'est pas très subtil dans le thème de Hamlet. Quoi. Enfin, il, nous, il nous dit « Regardez la vengeance, on est des animaux quand on se venge, regardez, regardez, regardez. » Et il nous l'enfonce, ça, coup de burin dans le, dans le crâne, alors que Heger, c'était beaucoup plus subtil dans ses, dans ses deux premiers films.
1: C'est vrai que tout le long, il y a un... le côté animal est super imagé. Dès le début, c'est un louveteau. Mmh. Il y a la, la séquence avec son père, où il se comporte comme des chiens euh, loups, on sait pas trop... Il euh, y a des moments où il hurle comme un loup. Ouais.
3: Ah, je crois que c'est vraiment de la source de base. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. C'est très, Mais du très coup, présent. Okay.
0: C'est euh... vrai que la mythologie... Et la mythologie nordique voilà, hein. a une sorte aussi de lien avec l'animalité de l'homme. Oui. Mais du coup, euh, dans, le, dans le thème du, de Hamlet... Du livre, euh, c'est pas très subtil. En fait, dans le thème de l'adaptation, je sais. Mais ça
3: vient pas d'Hamlet, hein, vraiment. Hein. C'est complètement différent. Enfin,
0: bah, pas Amlet, complètement différent, mais tu peux pas le relier au Hamlet de... de Shakespeare. Shakespeare. Mais Hamlet de Shakespeare, c'est bien ça. C'est aussi être tiraillé entre la vengeance et l... oui, ce nous offre, et ce que la vie nous offre, et il est transformé en, en être complètement animal à la fin en tuant tout le monde. Bah, presque. En,
1: en plus, d'après ce que dit Louis, la fin est plutôt. Proche de Shakespeare que. Voilà, du en tout cas, oui, mais dire, tous
3: les questionnements et tout moins subtil. Le fait que ce soit moins subtil, ça vient vraiment de la source de base qui l'est beaucoup moins. C'est oui, vraiment aussi, un truc
0: bah, très viriliste. En mais mode, euh... du coup, ça se ressent dans. Il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus subtil dans sa mise en scène. Et là, c'est une mise en scène, au final, le... bah, ouais, très blockbuster, où on te prend un peu par la main, et du coup, c'est beaucoup moins subtil que ce que j'ai pu retrouver chez Eggers. Après, ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais. C'est juste que moi j'ai un peu moins préféré comme ça, mais voilà c'est tout. Et encore une fois euh, malgré euh, on a l'impression que j'ai pas aimé le film alors que si vraiment j'ai beaucoup aimé le film malgré ses, ses défauts parce que et du coup c'est la grande force du film finalement c'est de m'avoir transporté malgré ses défauts et euh, encore une fois euh, bah, grâce à son travail d'ambiance on en mmh. parlait t'en parlais euh, des cas euh, l'ambiance de Egers là encore une fois il réussit la précision euh, de, de de ses décors, de son montage de ses plans c'est réussi aussi donc, mmh. euh...
1: et ça peut être une bonne porte d'entrée pour Eggers hey voilà
0: et encore une fois voilà, c'est son film le plus accessible et une très mmh. bonne porte d'entrée à son, à son univers je, parce je... qu'il y a quand même certains points qu'on retrouve mmh. de Eggers hey malgré le fait que ce soit un film avec un peu moins de sa personnalité
1: et je pense que le film peut faire un certain succès par rapport à The Lighthouse qui était très intimiste parce que bah, là, déjà, les distributeurs, ils ont pris un. Je ne sais pas s'ils prennent des risques ou pas, mais en tout cas, ils ont très bien distribué le film. Oui, euh... malgré ce qu'on
0: peut trouver sur Twitter.
1: Voilà, malgré ce qu'on peut lire sur Twitter, le film est vraiment très bien distribué en France. Il y a énormément de salles qui le passent. On verra euh... combien
3: de temps il reste. Il
1: faut voir oui, combien de temps il sûr. reste, mais voilà, bon bah, là, ce n'est pas très surprenant. Mais ce matin, il a fait le meilleur démarrage au 9h euh, des ce qui généralement est un bon indicateur de.
2: Qu'est-ce euh... que le 9h des
1: c'est la séance de 9h au cinéma des Halles de Paris. Et en fait, souvent, cette séance est prise comme référence pour un petit peu déterminer le succès ou non d'un film. Euh, si un film fait beaucoup d'entrées à cette séance-là, c'est plutôt bon signe, et inversement. Et donc là, il a fait le meilleur démarrage du jour. Donc, euh, y a, je pense qu'il y a bon espoir que ça justement ça réunisse un petit peu bon, bah, les fans de Eggers, hey de cinéma indépendant, euh, les personnes qui ont envie de voir euh, des histoires de Vikings qui se tabassent, euh, euh, qui ont joué au Assassin's Creed, euh, ce oh, genre de trucs.
0: Et qui ont vu la série Viking, je pense que vous ne serez Aussi. pas perdus non plus. Et on l'a bien vu, nous, euh, on est allé le voir donc, en avant-première, euh, la salle était quand même bien pleine avec euh, toutes sortes de publics. Donc euh, mm. euh, vraiment, euh, je pense que c'est un... Beaucoup film, de jeunes. Euh... Ouais, beaucoup de mm. jeunes, et je pense que c'est un film du coup euh, assez accessible, donc euh, foncez le voir,
3: vraiment.
1: Et toi, Deka, qu'en as-tu pensé bah,
3: Vous avez un peu tout dit, mais moi j'avoue, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, comme je disais moi à partir du moment où l'ambiance elle est bonne euh, moi je suis dedans je suis pris et je kiffe il y a des plans que j'ai trouvais absolument incroyables pour moi Le, mon plan préféré c'est celui avec la Valkyrie Mmh. Je l'ai trouvé... Euh... Bah justement,
1: je pensais à ça quand je disais que l'imaginaire mystique était super bien imaginé. Bah, alors en
3: fait, euh, bah ça, il en parle aussi. Et il dit qu'en gros, euh, la société viking, elle est pas du tout athéiste C'est-à-dire que pour eux, ils font pas de non. différence entre euh, le, la religion et le, la vie de tous les jours. Donc en gros, oui. le, ça fait partie intégrante de leur vision du monde, etc. Et c'est quelque chose qu'il a voulu retranscrire dans son film. Mmh. C'est pour ça que c'est autant présent, c'est qu'il n'y a pas de différence. Quoi. Pour eux, bah... Ouais, c'était... Moi, je trouvais ça très intelligent, justement. Ah, bah, c'est de... très bien fait. Hein. Mmh. Et donc oui, non, moi j'ai trouvé ça très bien, je trouvais les acteurs bons, euh, sauf euh, bon, un peu, ouais, Nicole Kidman un peu, un peu en dessous, Ethan euh, Hawke, bon on le voit moins, mais ah, bon après j'aime tellement Ethan Hawke que euh, je ne vais pas critiquer. Mais oui, un petit peu en dessous quand même. Euh, bon écoutez, on, si vous voulez, moi je peux lâcher mes anecdotes là, sur, euh, on repart hein, sur les petites anecdotes, si vous voulez
1: Professeur Descartes. Ouais.
0: Non, je voulais dire un truc, c'est passé,
3: j'ai oublié, bon bref. ok Alors déjà, il faut savoir qu'au début, euh, Egers est... Quand on lui a parlé de faire un film sur les vikings, il n'était pas du tout intéressé. Enfin, franchement, les vikings, ça ne l'intéressait pas du tout. Parce qu'il disait que c'était trop macho pour sa sensibilité. <rire> ça ne m'étonne pas, en plus. Mm. Euh, oui.
0: C'est assez éloigné, en plus, de, de ses inspirations, euh, quelque part. Hein. Ah bah euh, oui, euh, sur The Witch, ça parle après, quand même... Après, euh... il
1: adore Bergman, c'est un ouais. mec du Nord euh, mec qui, du Nord, qui ouais. a beaucoup exploité la mythologie... Euh, bon, bah, une autre mythologie du Nord, mais... Euh...
3: Je vais en parler, d'ailleurs, ah
1: bah Quand vas... il a fait des films comme La Source et tout, c'est des mythes... Euh...
3: Oui, nordiques, euh, qui sont adaptés ouais. d'une manière
1: très différente, mais, euh, mais ça peut rejoindre un petit peu ses inspirations.
3: Ouais, et donc, euh, en gros, il s'est rendu avec un pote à lui à Keflavik, donc c'est à l'extérieur de Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande, et il a été genre vraiment ultra impressionné par le, les volcans et tout, et il disait que on, on aurait dit la pré-pré-pré-pré-histoire, -pré quoi, il a trouvé ça trop stylé, et euh, il dit que la voix de la sorcière du film... Euh, de Vir euh, le film de Bergman Virgin Spring. Eh ben
1: c'est la source, c'est ah la en dont français. je parlais.
3: Ouais. Ok, bah voilà. Et ben bah gros, il a dit que quand il s'est retrouvé là-bas, euh, il a eu la, la voix de, du film Odin comme je crois que mm. c'est ça. Voilà. Ouais. Qui, il a pensé directement à ça et il a vraiment. Enfin, euh, c'est ça qui l'a motivé à faire. Et donc, quand il est arrivé euh, donc sur place, il y a euh, un ami de Björk qui voulait qu'il la rencontre euh, et donc euh, au début il ne voulait pas parce qu'il sentait qu'il y avait une pression un peu à aller la voir et d'avoir des choses intéressantes à dire alors que bon là, lui il n'avait pas grand chose à dire mais du coup ils se sont vus euh, elle a cuisiné du saumon pour anecdote c'est très, <rire> très intéressant euh, et donc euh, elle a dit qu'elle avait vu The Witch et elle l'a présenté euh, à un écrivain qui s'appelle O Sjon je ne sais pas comment ça se prononce et qui est du Yuen. coup le ouais, je sais pas qui est le, le co-scénariste du, du, euh, du film. Okay. Euh, il avait écrit un roman sur la sorcellerie en Islande au XVIIe euh, siècle. Eggerz, il a lu tous les romans, il a trouvé ça ultra stylé, du coup il s'est dit, bon, bah, voilà, c'est trop bien, viens, on écrit un film ensemble sur les vikings et tout. Et euh, il dit, bon, bah, voilà, qu'il n'a qu jamais été impliqué dans un projet d'une telle envergure, bon, évidemment. Euh, et que, euh, donc, ce qui est aussi intéressant, c'est comparer The Witch et The Lighthouse, qui sont deux films qui retracent moins L'histoire américaine primitive, quoi. Là, est, il est parti sur quelque chose de complètement différent avec The Northman. Quoi. The Northman, c'est mmh. un vrai virage pour Riggers. Et donc, euh, c'est des nouvelles références culturelles, donc il a dû de nouveau énormément travailler. Et euh, j'ai vu beaucoup de, de retours comme quoi c'était un des films de vikings les plus euh, historiquement euh, justes, quoi. Au okay. niveau de tout ce qui est montré okay. euh, sur les. Euh, sur le. le la mythologie, euh, mmh. sur euh, le, les, les bijoux, par exemple, le maquillage, etc. Euh, okay. Et d'ailleurs, c'est un truc critique, Edgar c'est qu'il dit bon, voilà, on a beaucoup une vision des vikings avec euh, les chapeaux avec des cornes, avec énormément de tatouages, tout ça parce qu'il hein, y a un écrivain un jour qui a dit que euh, les vikings avaient des tatouages, et du coup, voilà, on met des tatouages partout chez les vikings, on leur met des, beaucoup de maquillage et tout, euh, sous les yeux, des trucs et tout, alors qu'en fait, il y en a qu'un qui le dit, et on n'est même pas sûr que ce soit vrai, quoi. Donc, vraiment, il, il a dit qui voulait pas faire quelque chose de cool pour que ça soit cool quoi si c'était pas historiquement un minimum viable ça l'intéressait pas
0: et ça et se voit d'ailleurs oui bah oui ça se voit complètement
3: donc euh, voilà donc après il y a les images récurrentes du film par exemple l'arbre des rois on en a parlé un petit peu je crois ouais. mais qui est euh, c'est ultra stylé en gros l'arbre des rois c'est un arbre et qui est qui relie en une lignée de, de rois et par les veines, en fait, des. Euh, fin c est, c
0: est... Un arbre généalogique. Ouais, euh...
3: Mais où tout est relié par le sang et les veines. Mmh. Donc, euh, l'arbre est fait des veines des, des rois et, et, et reines, du coup. Euh, donc, basé, ça serait basé sur X-Rasil, si vous connaissez. L'arbre
0: monde euh... qui relie les neuf mondes. Voilà.
3: Donc, euh, voilà. Et donc, Eggers, euh, donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, sur le fait qu'il ne referait pas un gros blockbuster. Oui. Euh, en fait, il a fait l'éloge de New Regency. Donc, c'est. Euh, c'est ceux qui ont fait le, le montage je crois et en gros il a dit que euh, l'expérience de montage de The Northman c'était l'expérience la plus douloureuse de sa vie et qu'il ne pensait pas le refaire, il a déclaré donc euh, même si cela signifie euh, de ne plus jamais faire de films de cette taille et d'ailleurs j'aimerais faire un, un film de cette envergure j'aimerais même, même en faire des plus grands mais sans contrôle, euh, je ne sais pas, c'est trop dur pour moi donc mmh. euh, c'est vraiment le et on va revenir par contre vite fait sur The Lighthouse du coup parce oui. qu'on parlait d'avant 24 euh, je ne sais plus si je l'ai dit mais il dit qu'on euh, lui a laissé euh, une liberté incroyable sur The Lighthouse donc euh... ah ouais donc le changement a dû lui faire bizarre
1: quand même ouais, ouais. Et euh... c'est pour ça que ça va peut-être enfin même s'il aimerait faire des films de grande ampleur euh, Aujourd'hui, oui, actuellement, compliqué. il trouvera pas de boîte de prod qui lui lâche. Enfin, euh, à part s'il arrive, je sais pas, à, à se faire financer par Netflix. Mais je sais pas si lui, il a envie de faire des films pour Netflix, tu vois. Et
0: même euh, Netflix. Encore, euh...
1: Bah Netflix, Je crois qu'il laisse quand même quand il donne des cartes blanches à L'Oréal. Euh, a priori, ouais. il leur donne. Enfin, quand il a, donne des cartes blanches par la à Scorsese, tu vois. Ah, mais oui, Scorsese, bien sûr. Oui, voilà. C'est ça. Les Les girls, c est... C est pas... C'est pas en encore ça, mais, euh... mais c'est pour ça que ce sera difficile pour lui de faire des films de cette ampleur avec un total contrôle. C'est quasiment impossible ouais, aujourd'hui.
3: Alors qu'il aimerait, quoi. Et moi, j'aimerais bien voir un truc encore plus gros mmh. d'ailleurs, même si
0: j'aime bien mais ce Mais je pense film que c'est pour ça ciniste, que j'avais vu
1: film. plus jamais. En gros, c'était euh, ouais, genre. Ouais, ouais.
3: Euh... ouais, dans les conditions
0: non, Dans l'expérience, ouais, pas ah, dans
1: ouais. l'ampleur.
0: Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant euh, à voir, quand même.
3: Ah bah
1: ouais,
0: ouais.
3: Agers sur un plus grand film et du coup la dernière anecdote on va finir le dernier film par une anecdote de Zizi encore
0: <rire> parce que ouais euh... alors euh, pour ceux qui connaissent pas Eggers il est aussi pas mal porté sur les flatulences
3: <rire> ouais ouais un petit peu mais donc du coup euh, on lui a demandé parce que du coup en fait c'était dans la même interview où il parlait de The Lighthouse euh, et qu'il voulait euh, ah oui euh, je la connais l'anecdote la voilà ah bon ouais je l'ai lu sur Twitter ok bah, tu me diras parce que c'est pas celle-là ah si c'est donnait... peut-être celle-ci Enfin, je sais pas si non mais en gros euh, il dit juste qu'il euh, voulait faire un autre film euh, c'est un autre film en tout cas The Last Man, où il voulait des pénis dedans et il les a pas eu. Euh, par exemple dans le combat final entre Hamlet et Fjolnir euh, qui est ultra stylisé ultra stylé on nous en dit pas mmh. plus mais euh, au pied d'un volcan c'est magnifique c'est un peu euh... un peu Mustafar dans Star Wars 3 ouais, 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 ouais c'est vrai et euh, donc, les deux personnages sont nus, mais on ne voit que leur silhouette, en gros. Mm. Et donc, euh, lui, dit, c'est probablement une bonne chose que ni nous n'y nous voyons pas de pénis. Cela pourrait détourner l'attention de l'histoire et de la tension. Car les <rire> êtres humains sont des créatures si tristes qu'ils nous essaieront d'en apercevoir, d'apercevoir de, le visite tout le temps, en gros. Euh,
1: c'est euh, peut-être parce que les bêtes sont très bien montées.
3: <rire> peut-être, peut-être. Et euh, donc, il dit, par contre, que la nuitée frontale, elle aurait pu apporter quelque chose euh, à la séquence euh, du raid. De, du village. Okay. Et il aurait voulu, lui... Euh... faire attaquer ah oui, euh, nus. Ouais, c'est ça que j'avais ouais, lu. Ouais. Et du coup, il l'a pas eu. Mais il l'a pas eu non plus. Donc, euh, il dit que ça aurait été beaucoup plus effrayant de voir que certains berserkers euh, complètement nus. Quoi. Et euh, donc, on va conclure avec... Euh, en tout cas, je vais conclure mes trucs avec une petite dernière anecdote qui, con... qui part un peu des trois films, on va dire. Euh, du coup, euh, le journaliste a demandé à Girls pourquoi tous ces films se, se déroulent dans le passé. Et Eggers euh, a envoyé une citation de John Dryden, qui est un poète du XVIIe siècle, qui dit « Car l'humanité est toujours la même, et rien ne se perd dans la nature, même si tout est modifié. » C'est beau,
0: c'est beau. Donc voilà.
1: C'est intéressant.
0: C'est vrai que c'est que des films qui se passent dans le passé, c'est très très mmh. cool, moi j'aime bien. Et que des films qui commencent par euh, The. Donc son ouais, prochain film,
3: The quelque chose peut-être Non, son <rire> prochain film c'est Nosferatu. Et du coup, c'est pas Dracula, alors Non, non, je me suis trompé, je crois vraiment que c'est Nosferatu. Donc c'est une nouvelle adaptation euh... C'est une, une adaptation de Mernot. De de bah oui, okay. parce que, comme on disait tout à l'heure, il, il, il est ultra, ouais, ras, il, a, il, est il est était effugant, théâtre ouais. et tout. Donc The Nosferatu. Ouais, et d'ailleurs, une fois, on lui posait la question, oui, si vous pouviez faire un remake d'un film de Bergman, lequel Bon, déjà, il a dit, faire un remake d'un film de Bergman, bon, on va se calmer. Ouais. Et après, il ouais. a dit, mais bon, je vais quand même faire un remake d'un film de Mernot, donc, bon, je suis quand même un peu teubé, tu vois et sinon, il a dit que Persona, s'il devait faire un film de de Bergman. ah ouais. Mais bon, euh, il a dit que bon, c'était pas, une pas rien. Faire, hein. Non, il a dit ouais. que non. Mais bon, il fait quand même Nosferatu, c'est pas rien. Et d'ailleurs, ça devait être son deuxième film à la base de Nosferatu, et ça a été repoussé et tout parce qu'ils disait bon, c'est un peu trop tôt quand même pour arriver faire en un Nosferatu. à tout.
1: non, mais moi le truc c'est que, enfin, on disgresse un peu, mais Persona, c'est tellement, enfin, les qualités du film sont tellement, genre intrinsèques au film. Enfin, pour moi, c'est. Ouais,
0: non mais ça va, on va parler de Bergman dans l'émission, t'inquiète pas, on va en parler. J'espère, parce que c'est pas
3: prévu. Ouais, mais j'ai envie d'en voir.
0: J'en parlerai
1: tout le temps.
3: J'ai envie d'en voir. Ouais, Vas-y, on reste c'est le truc à dire. Go. Non,
1: mais personnage, genre c'est un des plus grands films de l'histoire. J'ai vu le septième saut. Et, euh, et en fait, le, le film joue énormément sur le rapport du spectateur au film. Et du coup, il y a tout un tas de choses hyper méta dans le, dans le film. De brisage du, du quatrième mur, enfin euh, plein de choses. Et en fait, je trouve que le film, enfin, ce qui fait qu'il est incroyable, c'est tellement ce que Bergman en a fait, ce, justement ce rapport entre Bergman et le spectateur, que pour moi, c'est irrefaisable. Genre, tu peux pas adapter d'une autre manière, parce que le personnage, c'est le personnage de Bergman, quoi mais après je pense qu'il a dit ça Moi parce que ça doit être son Bergman préféré et... oui, enfin, tu non, vois. Ça. mais je suis pas sûr que ça voit le jour parce que non ça...
3: je pense pas en tout cas Nosferatu oui et je dois dire que c'est je pense c'est en top 3 des films que j'attends le plus mais... de tous les films et du
0: coup je trouve ça plus logique qu'il adapte Nosferatu qu'un Dracula parce que Dracula c'est quand même un je trouve un film très gros budget aussi en tout cas aujourd'hui ah. peut-être ah, ah, ouais, je... je vois mal le faire un peu plus intimiste alors que Nosferatu un peu plus
3: ouais après enfin je sais pas tu fais une vraie différence entre Nosferatu et Dracula oui il y en a une. Bah vas-y. Bah, je fait. le dirai quand on fera l'émission Nosferatu. Ah oui c'est vrai qu'il spoil un petit peu. Il tease. Je tease. Il Nosferatu donc euh, si vous voulez savoir la différence entre euh, un Dracula et Nosferatu.
0: Abonnez-vous.
1: de nous écouter.
3: Oui oui. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire
0: euh, Regardez du Eggers et commencez par The Northman si vous êtes un peu frileux. Et je pense euh,
1: qu'il sera toujours en salle quand ce podcast euh, oui. sortira oui. Donc, euh, donc regardez
0: The Northman et regardez Eggers. Regarder des films.
3: C'est fini Ouais. <rire> euh, et ben écoutez, on peut passer au Rocco. Alors, qui dit épisode PR, euh, dit Rocco, et non pas euh, film du letterbox. Et donc, euh, on va commencer avec Louis, peut-être, pour euh, ta Rocco. Ouais, alors, ma
0: recommandation que j'ai eue qu'aujourd'hui, <rire> j'y ai pensé vraiment... Il y en a qui tout... plus ces épisodes que d'autres Non, euh, ouais, j'y ai pensé aujourd'hui, j'avais pas grand-chose... Euh... À penser, à part ça. Mais voilà, bref. Donc, Marocco, en fait, euh, un peu, euh, donc, recommandation du dernier moment, euh, c'est un film, un, pardon, un moyen-métrage de 56 minutes.
1: Ça n'existe pas, les moyens-métrages, c'est un court-métrage.
0: Du coup, moyen-métrage ou court-métrage, euh, qui est disponible sur euh, Prime Video. Voilà, j'essaye de faire un peu des rocos qui sont disponibles pour tous. Euh, je voulais un peu l'allier euh, au thème euh, des deux épisodes, là du 3 et du 4. Mais euh, bah, j'y ai pas pensé. Donc, ce court métrage s'appelle Guava Island de Hiro Murai, euh, avec donc, Donald Glover, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Sheldish Gambino. Euh, c'est avec Rihanna aussi et euh, l'actrice Laetitia Wright. Alors, euh, Hiro Murai, c'est un réalisateur de clips à la base et qui a beaucoup collaboré du coup, avec les clips donc, de Sheldish Gambino. Donald Glover, qui fait aussi de la musique.
3: C'est celui qui a fait « This America » ou pas
0: Oui, et c'est ça. Et Hiro Murai a réalisé aussi le clip de « This Is America euh, ». Et donc, il a réalisé « Guava Island », qui est un, un conte un peu folklorique euh, des îles euh, des Caraïbes, euh, qui raconte l'histoire d'une île qui est dirigée par une un sorte de mafieux magnat des affaires et qui, a la, qui, qui est patron de la majorité des employés de l'île dont les deux personnages principaux, qui sont joués donc par euh, Donald Glover et Rihanna. Euh, Denis, joué par Chadil Gambino, veut organiser un festival de musique, mais il doit faire face à son tyrannique patron qui ne veut pas, car il a peur que les employés ne viennent pas travailler le lendemain du festival. Et donc voilà, il est, tira... il est un peu tiraillé entre le choix de vivre sa vie de musique ou de travailler toute sa vie. Et en parallèle, on suit donc, euh, son histoire de couple, avec donc, le personnage de Kofi, qui est joué par Rihanna, Sublime Rihanna et euh, c'est un très beau film euh, musical avec des très bonnes musiques donc écrite euh, et, et euh, composée par Shadish Gambino où on réentend notamment euh, Diz America. Euh, donc c'est une comédie musicale avec une ambiance insulaire estivale qui fait du bien. Vraiment, il y a un côté euh, caraïbe dans les musiques et tout qui fait euh, vraiment beaucoup de bien et en englobé dans une histoire d'amour très belle avec une fin un peu tragique mais pleine d'espoir et vraiment euh, foncez le voir ça ne dure que 56 minutes il y a de la très bonne musique donc euh, vraiment foncez le voir et en plus si vous ne connaissez pas Rihanna en tant qu'actrice euh, ben elle est une très bonne actrice et euh, ce film elle est exceptionnel et Donald Glover euh, foncez aussi, foncez écouter euh, ses musiques sous le nom de Shadjit Gambino c'est du Très très bon.
1: J'ai vu le film et effectivement, euh, je recommande à fond aussi. Euh, c'est vraiment trop bien.
3: quelle année euh,
1: 2019.
0: 19, okay, ouais. 2018, 2019. Oh, ouais, c'est assez récent. Okay. Euh, et donc, euh, Donald Glover, Chagiche Gambino, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est. Euh, oui, quand, 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 quand il a explosé. Euh, et si vous le connaissez pas, euh, aussi regardez la série Community, euh, qu'il a un peu fait connaître. Il n'a
1: pas fait Atlanta aussi ouais, c'est ouais. pas
0: Atlanta. Oui mais il l'a fait avant une Oui série... il l'a
1: fait avant Community euh, Mais c'est euh... pas
3: plus Atlanta
0: qu'il l'a fait connaître que Community Il y a eu Community avant Ok C'est un peu plus c'est moins connu qu'Atlanta ouais. mais euh, Community euh, c'est très drôle c'est un peu plus intimiste mais c'est vraiment très très drôle et c'est une des meilleures séries comics euh, des années 2000 donc euh, foncez euh, foncez aussi voir ça et foncez voir Guava Island euh, disponible sur Prime Video Comment tu l'écris euh, G-U-A-V-A -A. Okay. plus loin Island euh... ouais, ouais. Ok, voilà. Donc sur Prime Vidéo.
3: Pauline, tu nous fais ta reco
1: Oui. Alors, euh, moi, j'ai choisi de faire une recommandation de film qui peut-être, chez les plus chanceux d'entre vous, euh, sera toujours au cinéma. Ça s'appelle « Et j'aime à la fureur » de André Bonzel. Euh, André Bonzel, pour ceux qui voudraient le raccrocher à quelque chose d'un petit peu connu, c'est le co-réalisateur de « C'est arrivé près de chez vous » avec euh, Benoît Poulvord. Et du coup... « J'aime à la fureur », en fait, c'est un film qui est basé sur euh, sa vie. Et euh, en fait, il retrace sa vie à travers sa collection personnelle de bobines. Il collectionne les bobines de films depuis qu'il est euh, tout jeune. Donc, euh, il, a des, il a des films de famille, comme des films de gens qu'il ne connaît pas. Enfin, juste, il, il ramassait toutes les bobines qu'il pouvait sur euh, les brocantes, tout ça. Et, euh, et du coup, en fait, il fait un montage de sa collection de bobines. Pour raconter sa vie et pour que les images collent à sa vie. Et je trouve ça magnifique sur ce que ça raconte de son rapport au cinéma. Qu'il arrive à raconter sa vie par le biais de celle d'autres gens, du cinéma, euh, et, euh, et voilà, d'archives de famille, mais toujours euh, filmé quoi. Et puisque tout colle très bien avec ce qu'il dit. Euh, C'est. Voilà. Euh, la bande originale est super belle. Elle est composée par Benjamin Biolet euh, C'est euh, vraiment sublime. Et, euh, et en fait le film c'est une expérience hyper spéciale enfin c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que voilà c'est un, une sorte de collage euh, c'est un mec qui parle de sa relation avec son père et ses meufs pendant une heure et demie quoi Mais c'est incroyable enfin c'est magnifique ça importe totalement c'est super émouvant il parle à la fois donc de lui-même, du cinéma, de l'histoire de France parce qu'il remonte jusqu'à super loin en montrant les films de ses ancêtres et tout et bah, il parle de la vie et franchement super beau et pour le petit teasing parce que je fais aussi de l'auto-promo parfois <rire> André Bonzel a accepté de répondre à une interview de notre part qui sera publiée dans le prochain magazine Super Seven qui devrait sortir courant de l'été voilà. sûrement un banger Exact. Donc si vous voulez en lire plus sur EGM à la Fureur et sur euh, André Bonzel, euh, n'hésitez pas à suivre ce projet.
3: Frigo a réussi à récupérer un micro.
2: Bonjour.
3: Comment tu vas Frigo
2: bah, Écoute, euh, déçu de ne pas avoir pris mon micro, mais on est là. Que, euh, <rire> les gens sont très déçus.
3: Oui, bah, il, je me
2: doute que tout le monde doit être déçu, forcément. Est-ce
3: que ça t'inspire des gens qui prennent des bobines de film Un peu. Ça t'inspire euh, <rire> Cinema ou pas
2: Ouais. Ouais, ouais, des bons films ouais, ouais. pour ceux qui n'ont
3: pas <rire> <à> écouté <rire> n'hésitez pas à, à, regarder, à écouter notre épisode euh, la cinéphilie suèdède où on revient sur cinéma paradiso mmh. et vous verrez la, la vie euh, de Frigo sur ce film mmh. euh, donc Frigo euh, même si t'es pas pu parler on voulait quand même que tu fasses une reco
2: ouais alors juste donc, je, euh, je, je donne mon avis en bref euh, oui, euh, au moins ça ouais, permet non, de le mature, faire alors, The Witch, euh, je ne pourrais. Enfin, en fait, j'ai dû le regarder dans de très mauvaises conditions, je pense. Euh, je n'ai pas du tout été happé par le film. Et euh, à vrai dire, j'ai quasiment pas dormi devant, en fait, malheureusement. Enfin, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et euh, j'ai malheureusement beaucoup de mal avec Anna Anya Tyler Joy, que j'ai beaucoup de mal à supporter. Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi, cette actrice, j'ai du mal. Ce qui fait que bah en fait, j'ai regardé le film sans trop comprendre ce que je regardais donc ça a été un film que je suis actuellement encore impossible de noter parce que j'en ai quasiment aucun souvenir mais il faut vraiment que je le revoie je pense parce que j'ai dû vraiment passer à côté. Et pour The Northman, bah, j'ai bien aimé. Euh, ça, je ne vais pas dire que ça change des d'habitude mais ça fait du bien de voir un truc un peu gore et violent euh, comme ça, euh, en, comme tu as dit Louis, en un peu blockbuster. Je trouve ça cool puis si ouais si t'aimes bien les Vikings et les, les mecs qui sont qui ressemblent à des ours musclés et assoiffés de sang pendant deux heures de film bah t'es au bon endroit quoi <rire> mais euh, ouais ouais je pense que je peux pas dire un bon film c'est un film bien parce que ouais, toujours les bah, comme Louis a dit et vous avez dit avant le scénario est des fois un peu simpliste mais ouais c'est euh, allez le voir je pense qu'il vaut, vaut le détour avec les jolis plans euh, des Valkyries qui sont vraiment incroyables, je trouve. Voilà. Ben merci. Ah tu bah tu vas enchaîner sur ta reco Ouais. Et donc on va partir sur Messieurs. <rire> messieurs Ludovic. Non. Alors, euh, alors j'ai parlé d'un livre qui ne parle pas de cinéma, mais euh, écoutez, ça parle de d'Antoine de Saint-Exupéry. Euh, alors pour la petite histoire, je vous comment vous dire. Euh, C'est un film qui a été écrit par. Euh, oui. hein ah, C'est un livre qui a été écrit en partie par euh, mon oncle euh, en partenariat avec euh, du coup, la, famille, euh, de, la descendance d'Antoine de Saint-Exupéry, donc la famille d'Aguet. Euh, et ce livre s'appelle Saint-Exupéry, révélation sur sa disparition. Donc en gros, ça parle euh, un peu de euh, les circonstances qui a pu avoir à sa disparition et ça retrace un peu le fil de sa vie. Et euh, bah, ça me tenait un peu à cœur d'en parler parce que voilà mon... Mon oncle a, a dédié une, une énorme partie de sa vie sur, euh, sur Antoine de Saint-Exupéry. Euh, il a soutenu euh, à fond, mais vraiment à fond, euh, l'association d'Antoine de Saint-Exupéry et donc la famille Daguet sur euh, euh, la possible... Alors, je ne sais pas où ça en est exactement, c'était pour parler avec la ville de Lyon, mais il y aura peut-être euh, un musée Saint-Exupéry au musée de Saint-Maurice de raymond donc à... 40 minutes de Lyon à peu près, là où Saint Antoine de Saint-Exupéry est né, et là où du coup mon oncle est né aussi. Voilà, ça, chose y assez... Une, euh, comment Il
3: n'y a pas eu une exposition récemment
2: Alors il y a eu une exposition, ouais, Antoine de, euh, je crois que ça s'appelait Saint-Exupéry à Confluence, qui était aussi très sympa. Euh, ça faisait revivre un peu le petit prince euh, en expo. C'était très touchant. Comme, elle est finie euh, Ouais, elle, a, elle avait un peu duré, euh, parce qu'il y avait eu le Covid entre-temps, donc euh, ça avait duré. Donc, elle me restait un an et demi je crois. Elle était vraiment cool, elle valait le détour. Et là, visiblement, ouais, ils aimeraient bien arriver à, à réhabiliter le château et les jardins euh, voilà, pour, bah, pour que le, ceux qui, qui sont passionnés, comme a pu l'être mon oncle d'Antoine de, de Saint-Exupéry, puissent visiter du coup, bah, où il a grandi, où, où il a été, voilà, refaire un peu sa vie. Alors, euh, bon, est, on est un peu loin du cinéma, mais voilà, c'est... Les passerelles, quand même. Comment il y a des passerelles. Oui, il y a des passerelles, oui. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'il voilà, a, il a passé énormément de temps là-dessus. Puis, voilà, ah le ouais. petit SO à la famille, on est toujours là. <rire> Mais voilà, euh, alors je ne sais pas où il a été distribué ou, ou même où il est encore distribué. Je sais qu'il est disponible à la commande sur euh, la librairie Le Square. Je suis actuellement sur leur site pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Euh, voilà, si, si vous aimez euh, ou si vous avez peut-être aimé Le Petit Prince et que vous voulez en savoir plus d'Antoine de Saint-Exupéry qui a fasciné beaucoup de personnes sur l'aviation et des tas de choses, qui a écrit des livres vraiment incroyables, euh, bah, n'hésitez pas. Voilà.
3: Si vous aimez bien Antoine de Saint-Exupéry, il y a
2: un aéroport. Voilà. Qui porte son nom aussi. N'hésitez pas à promener dans l'aéroport. À... <rire>
3: <à l> <rire> c'est vraiment ma recommandation du jour. Ah,
2: ouais, il a pas de souci. Il y a même le train qui y va. C'est fou. Ouais, c'est. Je pense que c'est wow.
3: une destination obligatoire
2: pour tous les fans. The place to be. C'est The place to be.
3: <rire> non, bah, merci beaucoup pour cette recommandation. Pas de souci. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant de rendre le micro Non. Merci. Euh, donc, du coup, je vais finir avec ma recommandation. Euh, qui est euh, une, un film qui est sur l'application, la, enfin la plateforme Shadows. Gros big up à Shadows, ma plateforme préférée, je vous aime. Euh, donc le film, c'est Beyond Infinite Two Minutes. Euh, alors, c'est un film qui dure 70 minutes. Et euh, c'est un film complètement fauché, donc déjà ça faut le savoir, euh, qui est euh, réalisé par euh, Junta Yamaguchi. Euh, avec euh, des gens pas très connus je crois voilà bon, alors peut-être au Japon mais je pense pas c'est vraiment un film qui est fait de manière complètement fauchée quoi sans un sou et c'est un film euh, du coup avec un plan séquence de 70 minutes et une prouesse vraiment de, de technique déjà parce que je vais vous expliquer pourquoi et euh, aussi euh, de, de, de scénario, euh, d'histoire etc alors en gros l'histoire c'est simple c'est euh, le gérant d'un café découvre que la télé de sa chambre est reliée à la télé du café et qu'en gros, l'image... En fait, il y a une webcam entre les deux télés et qu'en gros, l'image qu'on voit dans la télé au... Au... dans le café a deux minutes d'avance sur l'image de la télé dans sa chambre. Et donc, en gros, il euh, y a un paradoxe temporel entre la télé de sa chambre et la télé du café. Et en gros, pendant 70 minutes, on suit du coup euh, tous ces trucs de, de paradoxe temporel, voya... pas de voyage, mais... Euh... Enfin, c'est très spécial et c'est vraiment... Enfin, je enfin, techniquement c'est une prouesse, parce qu'à un moment du coup ils vont, bon c'est pas du spoil hein, mais en gros ils vont prendre les deux télés, les mettre l'une en face de l'autre pour faire une sorte d'infini de... de deux minutes en gros, et on va réussir à voir toutes les scènes qui vont apparaître dans les télés enfin, ça, ça se renvoie etc, et tout ça en plan séquence c'est enfin, complètement incroyable quoi. c'est super sympa, franchement euh, c'est là qu'on voit que Finalement, même sans budget, en étant complètement fauché, quand on est vraiment inventif et qu'on a des idées comme ça, ça passe. Quoi. Et donc le film, franchement, je vous le conseille, il ne dure pas longtemps. C'est super sympa, c'est très très bien traité. Et franchement, des fois, vous allez vous mettre devant hein, et vous allez voir un peu ce qu'ils font et vous allez dire, mais attends, mais c'est... C'est un, euh, un peu mindfuck quoi, quand même, des fois. C'est trop bien fait, je trouve. Donc euh, je vous le conseille, vraiment. Et puis c'était l'occasion aussi de reconseiller Shadows. Euh, super plateforme.
1: Oh, big up à eux
3: ouais. le,
0: le film dont tu parles, j'ai vu un extrait et c'est extraordinaire ah ouais, vraiment, vraiment. c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait et je sais
3: pas comment ça a été fait euh... je sais
0: pas mais en plus ça prouve encore une chose c'est que le cinéma il y a encore une possibilité euh, ah oui. de, de nous faire mindfuck, enfin, avec les images donc euh, vraiment euh, c'est incroyable
1: en fait, c'est une exclusivité Shadows le film est pas sorti en salle euh, en France ouais. il a fait quelques festivals oui c'est ça hein. il a
3: fait le festival euh, des hallucinations collectives à Lyon d'ailleurs euh, j'ai eu la chance de voir quelques, quelques films donc euh, Certains en sortiront en France, mais on en parlera d'ici là. Mais ouais, fin, franchement, je ne sais pas comment ils ont fait. J'aimerais bien avoir un making of parce que fin, le truc est en plan séquence. Et donc des fois, il va se mettre devant la télé. Du coup, ça va être enregistré. Deux minutes après, on va voir cette image sur l'autre télé. Il va répondre à lui-même de deux minutes. Et sur l'autre télé, c'est complètement... Ouais,
0: euh... C'est trop bizarre avec un fond... Non, même... Fin, je ne sais même pas s'ils si ont mis un fond vert à la place d'un écran. Ça
3: me paraît.. Je sais pas, enfin, c'est trop bien fait en tout cas. Donc, euh, bah, regardez-le, c'est super Alors, ingénieux, ouais, non, super vraiment euh,
0: Et euh, si vous n'avez pas chalouse comme moi, il euh, y a des extraits qui tournent sur les réseaux sociaux et regardez-les, vous allez voir la dinguerie que c'est, quoi, vraiment. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ça donne vraiment très très envie de voir le film. En plus, je crois que c'est un
3: vrai plan séquence. Et c'est tourné à l'iPhone, hein ah ouais non, non mais ah c'est oui. ah ouais. une dinguerie ah, hein. euh, Le truc c'est okay. un peu Quand 70 minutes Tourner à l'iPhone Avec euh, des, des trucs Enfin c'est une dinguerie quoi. Ah ouais, c'est la euh, dingue c'est a l'air extraordinaire dingue. Non c'est vraiment bien ah, euh, Donc regardez-le
0: C'est super sympa On n'a que de bonnes recos là Dis donc bah, bah, évidemment. Bah, en tout cas Qui donne très envie mmh. Évidemment
3: évidemment.
1: Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire Mais euh, j'aime à la fureur Je l'ai vu en festival aussi euh, C'était au festival On vous ment euh, qui se passe à Lyon tous les ans depuis 7 ans et c'est un festival de documenteurs donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est c'est euh, les films qui prennent la forme d'un documentaire mais qui en fait sont de la fiction
0: et un faux documentaire
1: Voilà. Le et comme Borat, The Office oh, oh, Borat, oui, Borat
0: euh, Spinal Tap c'est arrivé ouais. près de chez vous, il y en a plein
1: The non. Office en série et euh, du coup voilà euh, je suis allée voir quelques séances là-bas j'ai trouvé que le concept était cool de faire un festival sur ça euh, moi j'aime beaucoup les documenteurs et, euh, et la programmation était originale donc, euh, donc euh, bon bah peut-être l'année prochaine si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas
3: voilà, et ben bah écoutez euh, l'épisode va se conclure ici je ne peux que vous conseiller, en tout cas si vous avez aimé cet épisode et que vous n'avez pas écouté euh, le précédent de l'écouter, c'est un long épisode sur A24 mais ça peut en tout cas vous intéresser euh, vu qu'on parlait de festival, on a aussi sorti un épisode bonus euh, sur le festival euh, Cinéma du Sud qui a eu lieu à l'Institut Lumière donc, euh, c'est un épisode que j'ai tourné, enfin euh, que j'ai enregistré avec Pauline, parce qu'on a été les deux à, à, à couvrir le festival. Mmh. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter, parce qu'on fait souvent des retours. On, on essaie de couvrir un petit peu des festivaux euh, <rire> quand, quand on en trouve. Et, euh, et donc, voilà.
1: Et on sera prochainement avec Deka au Festival de Cannes. Donc, Bien euh, sûr. Sûrement, Comme les
3: gros bourgeois qui sont,
0: évidemment.
1: Sûrement, un petit épisode bonus Festival de Cannes. Euh... Petit, ouais. Ça va être dur de faire Et un petit pas, épisode bonus. N'hésitez mais... pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on fera sûrement des petits retours aussi de euh, si notre expérience là-bas.
3: venir nous voir à Cannes nous donner un billet. En plus. Vu qu'on y sera. Voilà. N'hésitez pas, ça peut être sympa.
0: Franchement,
1: n'hésitez pas à demander un selfie. On n'est pas. Non. On est pas... Voilà.
3: Ils sont juste très moches,
0: mais mm -hmm. bon, ça c'est.
3: <rire> Maintenant tu viens pas, Louis.
0: Non, mais je parlais de vous. Ah, pardon. Euh,
3: bah voilà. En tout cas, euh, au revoir. Salut. Crap.